0: Rund um den Brusttrink. Der
1: Podcast.
0: Rund um den Brusttrink. Ja, hallo, hier ist der
1: Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
2: Brusttrink.
3: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 172 unseres Podcasts. Wir reden heute über die nächste Auswärtsniederlage des VfB. Ich glaube, es ist das die 31. Am Stück, nein. Das ist so viel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Chris, hast du mitgezählt, wie viel, wie lange wir nicht verloren haben, wie lange wir die Auswärts nicht gewonnen haben? Lange. Es müssten über 30 äh, sein.
2: Das stimmt, ja. Keine Ahnung. Komm, kommt Egal. Auf jeden Fall hin. Aber genau. zählt dann Paderborn mit oder nicht?
3: Ja, Liga, Liga. Ja, okay, Liga. da ja, ne, Also zumindest <lacht> das ganze Jahr 2022 plus äh, den Dezember und äh, den Januar und den Februar 2023. Aber ihr hört schon, ich bin nicht alleine heute hier, der Chris ist mit in der Leitung. Hi, grüß dich.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und wie
3: immer bestreiten wir so eine Folge nicht alleine, sondern wie immer mit Gästen. Wir haben uns einen äh, Fan des Siegreichensvereins Vereins aus Baden eingeladen, den äh, Adrian bei... Ähm, Twitter ist er zu finden unter at äh, notfucksgiven. Schöner, äh, schöner Twitter-Händel. Hallo Adrian, grüß dich.
0: Hallo, danke für die Einladung.
3: Ja, schön, dass du dich gemeldet hast. Das hat mich, hat mich sehr gefreut, ähm, weil normalerweise muss ich immer auf die Suche gehen nach nach äh, Gäste-Fans und äh, du hast dich ja von dir aus gemeldet. Sehr schön. Und wir haben auch noch einen zweiten Gast, natürlich er ist VfB-Fan und wenn ihr bei Twitter unter aktiv seid, dann kennt ihr ihn mit Sicherheit, denn dort heißt er at ab ans Kreuz Herzlich Willkommen,
1: Gary. Hi, freue mich, bin aufgeregt und möchte gerne dabei sein.
3: <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, das kannst du auch gleich, äh, weil bevor wir über das Thema äh, des Podcasts sprechen, nämlich dieses Spiel, dieses 1 zu 2 aus Sicht des VfB, möchten wir euch äh, kurz ein bisschen kennenlernen. Deswegen würde ich zunächst mal den Adrian bitten, sich kurz vorzustellen und ein bisschen was zu seiner Person zu sagen.
2: Ja, gern.
0: Ich bin Adrian, 26 Jahre alt und aus Hamburg, ich bin ähm, seit 2010 Freiburg-Fan, ähm, vorher auch schon immer Fußball-Fan gewesen und Sympathien für zum Beispiel Arsenal gehabt, habe mich dann aber immer nach irgendwie einer Herzensmannschaft aus der Bundesliga gesehnt und dann irgendwann mal auf einer langen Autofahrt ähm, das Kickersaison hergestellt und mich für den SC Freiburg begeistert. Ähm, ja, seitdem bin ich Freiburg-Fan. Meine Heimspiele als Hamburger sind quasi immer die Auswärtsspiele in Wolfsburg-Bremen oder vor einiger Zeit noch Spiele in Hamburg und Hannover gewesen. Mhm. Ja, ansonsten ist noch zu sagen, ich bin, ja, ich würde sagen, nicht unbedingt ein echter Teil der Twitter-SC Freiburg-Bubble, sondern eher immer stiller Mitleser gewesen. Aber seit einigen Jahren auf Transfermarkt aktiv gewesen. Es gibt ja auch einige Überschneidungen. Und ja, durch so vermehrte Präsenz von so Fan-Podcasts und so weiter irgendwie auch immer mehr Lust am inhaltlichen Austausch
3: bekommen. Sehr schön. Den, den äh, pflegen wir auch gerne, gerne auch mit Fans von anderen Vereinen. Ähm, ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Gary, was kann man zu deiner Person sagen?
1: Gary, 55 Jahre alt, auf Twitter, wie schon gesagt, unter ab als Kreuz zu finden seit ein paar Monaten auch unter abendskreuz@mastodon.social at mastodonsocial zu finden. Im Realleben einen Bürojob in der Verwaltung, weshalb ich auch die Hashtags Büroradio und Bürokrieg pflege. <lacht> Sehr gut. Wobei ich den Bürokrieg seit Frühjahr letzten Jahres, seit der Eskalation in der Ukraine nur noch selten verwende. Ja, das ist nachvollziehbar. Ja. Ja. No. No. Weiter findet man mich auf meiner Bandseite, meiner Band Fricks Büro, fricks.info, wo ich mich an Gesang und Gitarre versuche, meiner zweiten Leidenschaft, neben dem Fußball und dem VfB, zu dem ich als Kind in den 70er-Jahren gekommen bin, die große Zeit, Sundermann, Wundermann, mhm. der erste Wiederaufstieg. Die Helden meiner Jugend, deswegen Hansi Müller, die Försterbrüder, und ich kriege diesen Verein leider nicht mehr los. Was hm. geht uns allen so? <lacht> Im Stadion kann man mich im 37er treffen, mhm. allerdings nicht stehend, dafür bin ich zu alt. Das machen die Knochen nicht mehr mit. Und regelmäßig beim Becherpfand vor dem Spiel. Grüße an den Becherpfand.
3: Sehr gut. Ja, äh, Grüße auch, auch von, von meiner Seite. Ähm, da sieht man sich ja vielleicht am, äh, am Samstag, weil am Samstag bin ich auch mal wieder im Stadion. Ähm, ja, der Chris hat noch eine Quizfrage für euch gefunden, nachdem wir eben kurz vor Aufnahme gemerkt haben, oh Mist, wir haben gar keine, aber
2: wir stellen ja immer noch unseren Fans eine Quizfrage auf, die sie nicht vorbereitet sind, deswegen Chris. Ja, das ist sehr gut. Ne? Ähm, tatsächlich kurz, kurz was äh, rausgekruschelt und raus was, was gefunden. Und zwar in Bezug zum VfB und zum SC Freiburg. Was haben denn da Eike Immel und Timo Hildebrand gemeinsam? In Bezug zum SC Freiburg. Ja, das dachte ich mir. Ich hätte auch noch vier Antwortmöglichkeiten, wenn euch das weiterhilft. Ich bin überfragt. Du bist überfragt, okay. Adrian? Ja, mir genauso. Okay, dann vier Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Und zwar, vier Antwortmöglichkeiten sind, beide erhielten eine gelbe Karte gegen Freiburg. Beide hielten gegen den SC Freiburg einen Elfmeter. Beide kassierten gegen den SC Freiburg vier Gegentore in einem Spiel. Und beide Torhüter wurden gegen Freiburg ausgewechselt.
1: Darf ich beginnen zu raten? Ja, ich klar. <lacht> ich kann mich an keine Auswechslung von Hildebrand erinnern. Ich wühle tief im Schmerz eines VfB-Fans und tippe auf die vier Gegentore.
3: <lacht> ja, das gucke ich mir auch gerade. so, hm, was ist am realistischsten?
2: <lacht> <lacht> okay,
3: aber ja, äh,
0: da gehe ich auch mit. Die Antwortmöglichkeiten helfen mir nicht großartig weiter, aber die äh, vier Tore nehme ich gern.
2: <lacht> das glaube ich. Ja. Das war auch tatsächlich so. Also Eike Emil damals Saison 93-94 ja. im Rückspiel das 4 zu 0. Also beide haben tatsächlich vier Gegentore kassiert, ja.
3: Und Hildebrand auch? Aber dann ja, Hildebrand auch. Hildebrand haben, auch. Echt, haben wir echt 2000-mal gegen Freiburg so <lacht> verloren? Ja, ich erinnere mich. Na gut. gut. Ja. ja, sehr schön. Dann kommen wir zu den aktuellen Themen. Und da gibt's es äh, vier. Ne, zunächst die, äh, wir bleiben in Baden. Oh, das, das ist gefährlich jetzt. Also wir bleiben ähm, in, im, im Großraum Baden, sag ich mal. Ne? Denn äh, Pellegrino Matarazzo ist eigentlich Kuffer, ist, Ne, Egal. Pellegrino Matarazzo ist äh, neuer Trainer der TSG
2: Hoffenheim. Chris, wie sehr blutet das Herz? Gar nicht. <lacht> Nein, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Blutet gar nicht, weil... Ähm er kam ja quasi auch von da, war ja da auch mal Co-Trainer und äh, er ist jetzt nicht irgendwie für, für mich so die, die komplette VfB-Legende, er ist Teil der VfB-Geschichte, äh, ein sehr schöner Teil, wie ich finde, immer noch ein sehr schöner Teil, aber äh, dass man da dann ihm jetzt irgendwie, also ich wünsche ihm da alles Gute, äh, ich wünsche ihm da natürlich auch Erfolg, halt nicht gegen den VfB und auch, ja, ähm, vielleicht dann auch wenn es demnach passt, nächstes Jahr in Liga 2, wenn es gut läuft.
3: <lacht> Vielleicht
2: ist es auch ein trojanisches Pferd, man weiß okay. es nicht. Ähm, aber ansonsten blutet da mein Herz echt gar nicht, weil das, das, das Business da ist. Ja. ja, Schon zu viele Trainer erlebt, um da noch irgendwie mit Trainern ja, irgendwie groß zu sympathisieren. Deswegen. Das stimmt,
3: hm? ja, wir werden sehen. Ähm, dann am letzten Spieltag auch, wenn wir zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Das ist natürlich also in der jüngeren Geschichte schon eine der äh, mit der längsten äh, mit der längsten Amtszeit. Ich glaube, man ist also an Labadia reingekommen von damals. Ich meine, es kann Labadia eh wieder davonziehen, aber ähm, ich weiß so, es
2: gar nicht. Recherchieren das mal.
3: Ja, wir, wir recherchieren das mal. <lacht> äh, recherchiert hat auch ähm, <lacht> ein Redakteur bei T-Online, zumindest ein bisschen vom, vermutlich, denn er hat einen Artikel geschrieben, er hatte vor ein paar Wochen schon einen Artikel geschrieben, ich wollte mir den Namen jetzt eigentlich aufschreiben, jetzt ist er mir wieder entfallen. Ähm, äh, ich wollte eigentlich auch hier noch reinschreiben in unser Dokument, aber ihr wisst alles von alle von welchem Artikel ich rede, es gab vor ein paar Wochen schon mal einen Artikel über Klaus Vogt, wo eigentlich viel drin stand, äh, was wir schon wussten von aus dem Zeit Online Artikel von damals, ähm, über den wir hier im Podcast auch mit dem, mit dem Olli Fritsch geredet haben. Ein paar neue Sachen, der Journalist meinte halt, dass er auch vieles belegen könne mit mit Dokumenten, die ihm zugespielt worden seien und jetzt gab es am Sonntag, war kurzzeitig ein Artikel online, Klaus Vogt steht mit dem mit dem äh, Rücken zur Wand und dann war der wieder offline, dann war der wieder online, äh, dann erschien am Montag, äh, irgendwann im Laufe des Montags eine Nachricht auf der VfB-Seite, dass der VfB äh, äh, rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung auf der online sich ähm, prüft, äh, sich, sich, sich vorbehält ähm, und jetzt ist der Artikel wieder offline, ganz überraschend. <lacht> Gary, was was machst du da daraus aus der ganzen Geschichte?
1: Ich äh, erweitere die Liste der Medien, die ich mute Tag für Tag und T-Online gehört tatsächlich nicht zu diesem Kreis, den ich noch konsumiere. <lacht> ich habe mich da tatsächlich aus vielen Infokanälen ausgeklingt, weil ich teilweise nur noch angenervt bin, der Wahrheitsgehalt nicht nachvollziehbar, nicht überprüfbar und oftmals in einer Art und Weise präsentiert, die ausschließlich auf Krawall gebürstet ist. Mhm. Deswegen, solange nicht tatsächlich handfestes aufs Tablett gelegt wird, ignoriere ich das. Ja.
3: Und was, was sagst du zur Reaktion das VfB? Also ich meine, wir hatten das zuletzt, dass rechtliche Schritte, glaube ich, geprüft wurden. Irgendwann mal während dieser Datengeschichte und davor, als der Chris Brechtel äh, behauptet hat, oder glaubt das Wissen, dass Atium Krawetz nie äh, nie gescoutet wurde vom hm. VfB. Ähm, ist das schon ein scharfes Schwert, das der VfB da führt, oder?
1: Ich glaube eher Hilflosigkeit. Hm. Ich befürchte, man weiß mittlerweile nicht mehr, wie man mit diesen ganzen Machenschaften, Nachrichten umgehen soll. Mhm. Ich für mich persönlich, darf ja jeder für sich selbst werden, nehme durchaus ein Bemühen um Transparenz wahr. Kann man mehr oder weniger wahrnehmen, je nachdem, wie man es auch möchte. Und ich erkenne mittlerweile eine Art von Hilflosigkeit, wie im Umgang mit diesen Wellen, die dann informatorisch immer durch die sozialen Medien schwappen umgegangen werden soll.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich habe den Artikel gelesen, habe und ihn davor vorgelesen. Der ist halt handwerklich teilweise einfach schwach, ne, weil einfach Quatsch drinsteht teilweise. Ähm, teilweise ist es auch einfach nochmal das wiedergekäut, was er, ähm, was wir eigentlich schon wussten, worüber wir schon seit Jahren diskutieren im, im Vfb-Umfeld. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt, ob da wirklich, ein, ob die da wirklich einen Ansatzpunkt finden. Um da rechtlich was zu machen, weil von dem, was ich gelesen habe, ist es zwar teilweise, finde ich, handwerklich schlechter Journalismus und inhaltlich teilweise Quatsch, aber nicht in dem Maße, dass man da gegen rechtlich, pressrechtlich vorgehen könnte, also keine Ahnung, mal schauen, schauen wir mal, was dabei rauskommt, aber Transparenz ist eine gute Überleitung, ähm, denn Alex Werde, äh, das muss man ihm so gut halten, war heute äh, zu Gast beim Steffen, der hat ja auch noch, der ähm, ist ja nicht nur bei uns äh, im Podcast äh, dabei, sondern hat auch seinen eigenen Podcast weiterhin, die Brodelei, und da war heute Alex Werde zu Gast, H hat sich, äh, ich habe gerade äh, ähm, das Reel vom Steffen noch bei, bei auch über Instagram gesehen, er hat sich eine Stunde und noch ein bisschen mehr Zeit genommen, hat sogar einen wichtigen Termin mit äh, Labadia, Wohlgemut, Gentner, Kedira und ja. was nicht ob Lam auch dabei war, ähm, Bisschen nach hinten geschoben, um äh, dem Steffen noch in der Antwort zu stehen. Die Folge kommt am Donnerstag, glaube ich, äh, soll sie rauskommen. Ähm, auch bei YouTube. Äh, das ist ja auch alles von ihm live aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest mit Klaus Vogt hat er das auch live aufgenommen, also nicht nur Audio, sondern auch Video. Ähm, man konnte heute Fragen einreichen. Ich bin gespannt, was er alles an Fragen unterbringen konnte und was er vor allem was Alex Werde darauf geantwortet hat. Also auf jeden Fall cool äh, vom Steffen, dass er das gemacht hat und ich finde auch ähm, Respekt an Werle, der momentan auch, ob zu Recht oder zu Unrecht viel abkriegt, dass er das, ähm, dass er das entsprechend macht. Hört da auf jeden Fall rein, abonniert auch den brodelei podcast natürlich und abonniert ihn auch auf, auf YouTube auf jeden Fall, um da immer die neuesten Folgen vom Steffen reinzukriegen. Und das Letzte, was heute noch rauskam, ich glaube, die BILD hat's berichtet, der VfB kriegt wohl relativ viel Geld, Chris, über diesen Spot 5 deal rein, also irgendwie 5 Millionen sofort und dann ähm, garantierte Einnahmen von 50 Millionen Euro. Äh, ja.
2: Das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein, oder? war das jetzt die 50 Millionen pro Saison oder 50 so ich Millionen? Ich habe verstanden mit irgendwie 250 Zeitraum, ne?
3: Millionen Euro Gesamtvolumen.
2: Ja, yeah, ja, okay, dann habe ich es nämlich auch, auch richtig gelesen. Also, klingt erstmal gut, ähm, klar, muss man das ganze Paket wieder sehen, was da dann auch äh, ja, die machen sie ja bestimmt auch nicht für Umwelt immer wieder, ähm, ja. sondern wie war das irgendwie alles, was drüber hinausgeht, da kriegen sie dann prozentual was oder? oder ich äh, ich habe irgendwas von 2,5 Prozent schwebt gerade in meinem Kopf rum, hm. ich jetzt nicht. Aber ähm, liest sich erstmal gut auch ähm, dahingehend, wenn man sagt, hey Sponsoring oder Akquise war jetzt wohl nicht so die Stärke vom Team, wie es zuletzt einfach nach außen wirkte und Ach du, ganz ehrlich, das, das ist Geld, das ist da und ich denke, damit kann man auf jeden Fall mal ein Loch wieder stopfen und man hat, glaube ich, nicht seine komplette Seele verkauft, so wie ich das auch verstanden.
3: Hab. Ja genau, die Marketingrechte liegen weiterhin bei uns, also ähm, ja, ich, ist, ich, ich warte ja. noch so ein bisschen drauf, wo der, der VfB-typische Haken an der Geschichte
2: ist. Ja, da muss ein gewaltiger Haken eigentlich dran sein, vollkommen <lacht> richtig, aber ja, dies ja. sich jetzt erstmal ganz ordentlich. Ja, ja.
3: finde ich auch. Gut, bevor wir jetzt gleich auf das Spiel blicken, noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns finanziell unterstützen, entweder bei Patreon oder über Paypal, über Patreon ist das eine monatliche Unterstützung, so viel ihr wollt. Wenn ihr uns wie der Daniel auf dem äh, Karl-Algöver-Level mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt, dann sagen wir euch in jeder Folge Danke. So auch dem Dan Daniel an dieser Stelle. Danke sehr für die Unterstützung. Genauso wie Marco und Michael, die uns mit 5 Dollar im Monat unterstützen bei Patreon und damit auf dem Timo Hildebrand-Level äh, sind in unseren Herzen und in unserem Patreon, äh, auf unserer Patreon-Seite. Vielen Dank euch. Und ähm, es gibt auch äh, UnterstützerInnen, die uns auf dem 2-Dollar-Level unterstützen. Ähm, unterstützen, und da nennen wir diesmal exemplarisch den Daniel, äh, da wird diese Folge jemand anderes genannt. Äh, Paypal könnte uns Geld drüber schieben, wie äh, häufig und in welcher Höhe ihr wollt. Und äh, damit äh, finanzieren wir den Podcast, können uns neues Equipment anschaffen, wenn es notwendig ist, und halten den ganzen Laden am Laufen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr bei rundumdenprostring.de slash support. Und jetzt reden wir über das Spiel. Jetzt nehme ich den Adrian mal mit rein. Adrian, was war denn? Äh vor diesem Spiel, dein Gefühl aus Sicht des SCF?
0: Ja, gute Frage. Also ich muss sagen, nachdem Freiburg in der Hinrunde teilweise erschreckend stabile und gute Leistungen gebracht hat, sodass man teilweise gar nicht mehr so richtig die, die Aufregung vor den Spielen verspürt hat, weil man irgendwie dachte, wird schon so laufen wie zuletzt immer. Mhm. Das hat sich so ein bisschen gedreht jetzt in der Rückrunde nach ja gerade auch den äh, zwei etwas ernüchterter, ernüchteren Spielen, weswegen ähm, ich vor dem Spiel echt, echt nicht sagen konnte, wie es laufen wird, aber natürlich irgendwie die Hoffnung hat, ähm, dass vielleicht ein Schritt in die äh, richtigere Richtung gemacht wird.
3: Mhm. Ja, schauen wir mal gleich, wie das lief. Wir gucken erstmal auf die Aufstellung des VfB, Gary. Ähm Müller hatte Magen Darm und äh, musste aber trotzdem mit nach äh, Freiburg fahren, weil äh, irgendwie erst der, ähm, das Ganze um kurz nach eins zu Tage trat und man dann keine, äh, er war schon mit nach, mitgefahren, so rum, äh, musste nicht mitfahren, war schon mitgefahren, hatte dann Magen Darm, musste aber dann trotzdem auf der Bank sitzen, weil man Florian Schock nicht so schnell äh, von Stuttgart nach Freiburg äh, spielfit bekommen hätte, deswegen saß dann stand dann Fabi Pretlo im Tor Davor eine Viererkette mit den zwei Rückkehrern, äh, Borna Sosa und dann Axel Sagadu. Also, vor allem Sagadu war ja jetzt neu im Team. Ito und Anton auf der rechten Abwehrseite. Mittelfeld, wie gehabt, Karasor, Haraguchi, Endo. Und vorne dann links Führig, rechts Dias und in der Mitte Luca Pfeiffer statt dem verletzten Seru Girassi. Wie fandest du die Aufstellung?
1: Ich war zuerst über Torspieler überrascht und ich muss gestehen, ich war auch gleich gedanklich in Verschwörungstheorien verbreitet <lacht> und Magenerkrankungen nur vorgeschoben oder so etwas. Aber machte mir tatsächlich bei Bredloff keine Gedanken.
2: Mhm.
1: Bredloff hat meine Erwartungshaltung positiv bestätigt, muss ich sagen. Und ich würde ihm auch weitere Einsätze gönnen, mhm. ohne äh, ohne jetzt auf den Fabian Müller einschlagen zu wollen. Florian. Ja. Aber vielleicht tut ihm, äh Florian, vielleicht tut ihm eine Pause gut. Also mhm. mit Bredloff könnte ich, konnte ich gut leben. Mhm. Und, äh, was ich etwas irritierend fand, fand ich Führich und Sosa beide auf links. Hat sich für mich dann später im Spiel bestätigt. Ich hatte den Eindruck, die stehen sich auf der linken Seite im Weg rum.
3: Mhm.
1: Und ja. vielleicht wäre führe ich mehr zentral, gäbe ja. Sosa mehr Raum und man hätte eine breite Aktionsbreite.
3: Naja, hat, Führig hat ja auch im 352 früher, ähm, mittiger gespielt, sage ich mal, so ja. quasi Außenstürmer. Ähm, ja, was ich überraschend fand, war, dass Mafropanus auf der, auf der Bank saß, das hieß dann später, der sei körperlich erschöpft gewesen. Ähm, das hätte er zu Labadia gesagt, deswegen saß er auf der Bank, ähm, keine Ahnung. Also hört sich es ist, also ja kann mir gut vorstellen, dass jemand körperlich schüft ist, aber so körperlich schüft als Profifußballer finde ich auch ähm, interessant. Na gut, also wir gehen mal ins Spiel rein ähm, und Bretlo hatte direkt viel zu tun, ähm, musste dann in der ersten Minute eine Flanke von Grifo direkt rausfausten, hat dann auch gegen Salai, finde ich ziemlich gut geklärt ähm, und das finde ich Chris nach relativ wenig Spielpraxis hat er eigentlich ganz gut ins Spiel reingefunden, oder?
2: Uh, das auf jeden Fall. Also er war, da war er präsent. Ähm, und das, das ist ja auch wichtig, dass da nicht gleich der erste Ball reinfliegt. Also, es wäre so ein, so ein typischer Floh Müller-Tag gewesen, wenn der erste Ball einfach reinfliegt gleich mhm. ja ähm dann, dann weißt du, dass es ein gebrauchter Tag ist. Und äh, diesmal, ja, einfach mal mein Raushauen hinten und äh, gegen Salai, das war, das war schon gut. Er war schnell unten, das war ja. gut. Und deswegen, also, das tat ihm gut, das tat denkt, der Abwehr auch ganz gut. Ähm, und ja, ich will, ich will aber noch eine Sache zu, zu Flo Müller sagen, ich glaube äh, der hatte, wie ganz viele VfB-Fans beim Thema Torhüter Bauchweh <lacht> 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 Nein, aber er, er war direkt im Spiel drin also Fabian ja. Brettler, aber ja
3: Ja, naja und defensiv stand der VfB eigentlich in dieser Phase auch relativ gut. Vorne ging so wirklich viel. Ähm, wir hatten ja gerade schon über die Aufstellung gesprochen, Gary. Wie fandst du denn die Aufstellung von äh, Pfeiffer? Über den haben wir noch nicht gesprochen.
1: Ich habe Bereits während des Spiels äh, habe ich getwittert, dass Pfeiffer eine hängende Spitze spielt hinter mhm. sich selbst. Er war für mich gefühlt in der Box nie wirklich zu finden, sondern war immer etwas zurück gezogen, hängend, hinter einem dann fehlenden Mittelstürmer. Ja. Und deswegen auch, wir haben es im Vorfeld schon kurz angesprochen, dass ich halt ein wenig Sascha Kalajdzic vermisse, einfach wegen der Präsenz, die zentral vorhanden war. Und ich möchte Pfeiffer keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass Pfeiffer nichts kann. Mhm. Dass er mit diesen Aufgaben betraut wird in dieser Liga, die eventuell nicht seine ist.
3: Ja, Zumal er ja auch in Darmstadt immer noch einen Sturmpartner neben sich hatte, ähm, den ja. er jetzt hier in Stuttgart nicht hat. Ähm, ja, und ähm, auch der, der SCF kam gegen den VfB nicht so richtig durch vorne. Adrian, wie ist denn dein Blick auf die erste Viertelstunde in dem Spiel?
0: Ja, ich würde ähm, sagen, dass es nicht schlecht losging. Also ich war nicht unzufrieden, vielleicht auch gerade wegen der äh, ganz guten Scholloi-Chance äh, zu Beginn. Die hat da äh, vielleicht auch die eine oder andere Situation, die äh, nicht so toll aussah, dann ein bisschen ähm, überschattet. Mhm. Ähm, aus Freiburg-Sicht ähm, muss ich sagen, dass dann trotzdem von Minute zu Minute irgendwie das Gefühl aufkam, dass einfach irgendwas fehlt, ohne äh, ganz genau sagen zu können, was es denn jetzt genau ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich fand auch, dass zu dem Zeitpunkt es im Prinzip noch schwerer war zu deuten in welche Richtung das Spiel dann letztendlich gehen wird als vor dem Spiel mhm. ähm, und ja insgesamt einfach ein bisschen zu wenig Tempo, zu wenig Zug und Dynamik und ähm, trotzdem nichts Besorgniserregendes zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also nicht, nicht überragend, aber
3: auch nicht katastrophal ne? ja, und fand es eigentlich auch dem VfB, also es war wir standen hinten relativ stabil, also bis auf die diese ersten Chancen in den ersten zehn Minuten. Danach kam nicht mehr viel, aber es ging halt auch nach vorne nicht, das haben wir schon angesprochen. Auch weil halt Pfeiffer völlig ähm, in der Luft hing und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der einzige gefährliche Spieler, den wir auf dem Platz hatten, eigentlich Chris Führig war. Denn auch Gildias auf der Gegenseite hat mich nicht so überzeugt und dessen Schuss wurde dann... Ähm, Zuerst abgeblockt in der 30. Minute und dann trifft er aber sehenswert nochmal aus 25 Metern links oben in die Ecke. Ich weiß noch, ich stand im Gästeblock und hab gerufen, schieß doch, schieß doch und äh, macht es in dem Moment und das Ding geht rein. Ähm, das war schon ganz geil, aber äh, ich nehme direkt wieder Adrian Dich mit rein. Warum war der da so frei? Warum habt ihr dem so viel Platz gelassen? Habt ihr gedacht, der trifft eh nicht?
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, Kübler verliert kurz vorher den, den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ähm, mhm zögert dann so einen ganz kleinen Augenblick. Ähm, dann kann er eigentlich auch gar nicht mehr so richtig reagieren. Und dann hatte ich das Gefühl, ähm, dass irgendwie Unklarheit herrscht, wer jetzt was zu tun hat. Ähm, wer am Ende wirklich schuld ist, ähm, vermag ich gar nicht ganz genau zu sagen. Ähm, gefühlt war es dann aber auch schon ganz schnell wieder zu spät. Ähm, das waren eben diese ein, zwei Sekunden, wo vielleicht noch jemand hätte rausrücken können. Mhm. Und ähm, im Prinzip... Kurz, kurz vor dem Abschluss und dem, äh, muss man zugeben, Traumtor, dann, ähm, ja, dann konnte irgendwie auch niemand mehr richtig eingreifen. Äh, war aber sicher nicht, nicht gewollt, so das zu verteidigen.
3: Ja, das, 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 das glaube ich ja. Und äh, Traumtore kassieren wir normalerweise immer. Aber Chris, was ich mich frage, also Führig versucht ja wirklich viel, er ist auch engagiert. Äh, aber trifft er nur, wenn er so viel Platz hat, wie Freiburg ihm da ge ge gegeben hat? Oder war das
2: einfach. Äh, ja, ich hoffe nicht. Also, äh, ich glaube. So viel Platz kriegst du in der Bundesliga einfach auch nicht oft. Und da hat er dann mal auch Zeit gehabt, sich den Ball gescheit hinzulegen auch. Und war das dann später gesehen, er hat es ja noch weiter probiert. Und da waren teilweise wieder so völlig überhastete Dinger dabei. Ja. Äh, war war ideal getroffen. Kannst du kann's im Tor wieder, kannst keinen Vorwurf machen, weil jeder, der mal im Tor stand, weiß, wenn so ein Ding auf einen zugeflogen kommt, hey, aber dann brauchst du schon Krakenarme oder hier so Inspector Gadget-Arme, dass die sich nochmal ausfahren. <lacht> aber äh, nee, ich kann nur an die Liga appellieren, Chris Führich, bitte weiterhin so viel Platz zu lassen. Ja, ja das Im, ist im Sinne unseres eventuellen Nichtabstiegs. Bitte lasst ihm mehr Platz, würde aber nicht kriegen.
3: Ja, wahrscheinlich nicht, aber das ist ein guter, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, vielleicht hält sich die Liga ja dran. Gary, fandst du denn die Führung des VfB äh, zu dem Zeitpunkt verdient?
1: Für mich kam das Tor mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich fand das Spiel sehr sehr präsent, sehr kontrolliert. Ich fand die erste, Halb-, die erste halbe Stunde sehr, sehr ordentlich. Das Tor hat sich für mich dennoch nicht abgezeichnet. Mhm. fand aber insgesamt dann verdient. Ja. ja also ich es, es resultierte aus dieser schönen Einzelleistung war nichts, was es tatsächlich äh, aus einer Spielidee resultiert wäre.
3: Was dann da ja, aber zumindest fand ich, also VfB hat das eigentlich in der Halbzeit ganz gut, in der ersten Halbzeit zumindest ganz gut gemacht und dann kann man sich halt auch mal mit so einem, mit so einem außergewöhnlich schönen äh, Tor belohnen. Ähm, ja und was dann, was ich gerade schon angesprochen hatte, Fürich war ich halt leider auch der Einzige, der vorne wirklich offensiv in Erscheinung trat, hat er nochmal knapp rechts vorbei geschossen, kurze drauf. Äh, Freiburg ist dann äh, wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hat wieder mehr Druck aufgebaut. Karra sieht dann nochmal gelb in der 40. Minute, aber der VfB bringt dann doch relativ stabil die, die Führung in die Pause. Adrian, wie war denn so dein Halbzeit, oder wie ist denn dein Halbzeit-Fazit der ersten Halbzeit aus Freiburger Sicht?
0: Ähm, ja, vielleicht nochmal zum, zum Foul, das war ja kurz vor der Halbzeit, fünf Minuten vorher, ähm, da war ich echt ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil es irgendwie in der Wiederholung dann doch auch äh, schlimmer aussah als zuerst wahrgenommen. Ähm, irgendwann haben wir Glück, das haben ja auch verschiedene verantwortliche danach im Spiel so eingeordnet ähm, so rutscht irgendwie ab und äh, streift ihn irgendwie nur leicht, aber da kann irgendwie alles passieren in der Situation. Mhm. Deswegen ähm, war das Gefühl so ein bisschen vorherrschend ähm, natürlich nicht zufrieden äh, mit, mit dem Rückstand durch irgendwie ja so einen Sonntagsschuss, ähm, aber irgendwie hatte man trotzdem das Gefühl, dass, dass da noch alles passieren kann.
3: Mhm. Ja. Wow. Ja, und dann
0: ist ja auch äh,
3: alles äh, sehr viel passiert, wenn nicht sogar alles, äh, und damit kommen wir zur zweiten Halbzeit und über die werden wir mit Sicherheit ein bisschen länger reden als über die erste Halbzeit. Zunächst mal gelingt äh, Dohan der Ausgleich, äh, der wird aber abgepfiffen wegen Abseits. Und Chris, ich habe schon, also ich äh, mir war natürlich im Stadion sofort klar, dass es ein Meterweit Abseits war. Ähm, da war ich mir ganz, ganz sicher, aber wenn man sich das hinterher nochmal anschaut, das war schon sehr, 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 sehr knapp, oder?
2: Ja, also ich, ich weiß es nicht genau, auf wen die bei der Linie geachtet haben, weil ich glaube, Anton wirkt für mich so, als ob er es aufhebt. Ich glaube, es war Anton, der oben ja. stand. Äh, wirkt für mich wirklich, wie als ob er es auch mit aufhebt oder halt noch mit auf der Linie steht. oder Pff, Würde allerdings zu der äh, VAR-Leistung eigentlich auch passen, dass man das <lacht> dann so, so halb übersehen hat. Äh, da haben sie einfach mal Dusel gehabt, das kann man nicht anders sagen. Ja. Also das war jetzt einfach, einfach Dusel. Das ist auch so ein 50-50-Ding. Ähm, je, je nachdem, wie, wie der VAR drauf ist. und
3: ja. ja Wie der VAR drauf war an dem Tag, wussten wir, das war zum, das einzige Mal, wo er, uns, wo er uns wohlgesonnen war. Gary, und was mir auch im Stadion, das ist jetzt sicherlich eben auch auf dem, am äh, Bildschirm aufgefallen, äh, was ich gemerkt habe, ist, dass der VfB durch dieses Gegentor, was zurückgepfiffen wurde, komplett verunsichert wurde und ich kann es mir nicht erklären. Wie geht's dir?
1: Für mich fiel das sogar schon vor diesem Gegentor an. Das Gegentor, das Abseitstor war für mich schon Ausdruck dafür, dass wir den Zugriff aufs Spiel verloren hatten. Mhm. Freiburg kompakter und schneller dann im Umschaltspiel war. Und wie Chris richtig sagt, so eine Abseitsentscheidung kann auch mal unglücklich gegen dich laufen. Und für mich war bereits die Entstehung dieses Abseitstores schon das Zeichen dafür, dass wir das Spiel nicht mehr, wie in der ersten, in den ersten 30 Minuten nicht mehr so im Griff hatten. Hm. Und kann, das, kannst du
3: erklären, warum? Also ich, ich verstehe es einfach
1: nicht. Also Wenn ich das wüsste, würde ich ein schlaues Buch schreiben. Hm. Gut, <lacht> Aber ja, ist, ja. Nee, Ich, ich, ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Eventuell kann Freiburg sagen, wie sie gepusht aus der aus der Halbzeit kamen. Hm. Aber eigentlich, wenn du auswärts verdient, 1 zu 0 den Führung liegst zur Halbzeit, hast du keinen Grund, das Spiel aus der Hand zu geben.
3: Ja. Ja, Tren, ja, hast du es erwartet aus, aus Freiburger Sicht, dass der VfB da so schnell äh, auseinanderfällt nach dem Wechsel? Ich meine, klar, man kommt natürlich mit dem Rückstand aus der Pause und will dann, drängt dann auf den Ausgleich, aber dass das so schnell
0: ging? Also nicht unbedingt erwartet, aber. Die Halbzeitpause ist wahrscheinlich der beste Moment in jedem Spiel, irgendwie so eine Art Bruch äh, oder äh, Änderung des Momentums herbeizuführen. Deswegen hofft man es natürlich schon immer. Mhm. Äh, ich würde eben unterschreiben und glaube auch nicht, dass das äh, nicht gegebene Abseits oder auch nicht abseits äh, der Auslöser dann dafür war, sondern hatte auch das Gefühl, dass äh, Freiburg eben schon vorher irgendwie stetig den, den Druck erhöht hat. Nicht so, dass dass es ganz, ganz deutlich zu sehen war, aber schon äh, so, dass, dass man äh, die Hoffnung hatte, dass jetzt bald was passiert. Ähm, ansonsten ja, sicher gibt es irgendwie sportpsychologisch Erklärungsansätze dafür, dass äh, so ein Event wie eben so ein äh, Fast-Tor oder auch äh, Nicht-Tor irgendwie ein Mutmacher für die einen ist und für die anderen irgendwie ähm, die Gefahr vor Augen.
3: Mhm. Ja, also ich habe mich mit irgendwem unterhalten ähm, hinterher äh, und er meinte, ja, die Freiburg haben dann halt gemerkt, wo's, dass sie wissen, wo das Tor steht. Ja? Und ähm, das ist, das ist genau das. Irgendwie, keine Ahnung, und beim VfB ja da, also da siehst du halt wieder, wie mental labil diese Mannschaft ist. Und dass sie sich durch die kleinste, also du hast ja schon wirklich, du betreibst schon einen Riesenaufwand immer, irgendwie, um ein Tor zu erzielen, dann hast du ja Tor. Und dann rutscht dir, rutsch dir diese Führung wieder aus den Händen, weil du die Nerven verlierst, weil ich, ich verstehe es nicht und ich verstehe auch nicht, warum das niemand in anderthalb Jahren, das war ja schon davor, da also haben wir halt nur mehr Tore geschossen, das ist aber irgendwie, warum das niemand in den Griff bekommt und wir haben so viele erfahrene Spieler auf dem Platz mittlerweile, also Endo ist ja noch nicht das erste Jahr Bundesliga, Sagadu, über den sprechen wir gleich auch noch. Haraguchi, du hast so viele erfahrene Spieler und dann fällt diese komplette Mannschaft mehr oder minder auseinander, und wenn wir jetzt auf das, auf den Ausgleich gucken, äh, auf den Elfmeter, äh, über den vr reden wir gleich nochmal, aber auch auf die, auf die, ähm, auf die Entstehung des Ganzen. Dann in der ähm, 57. Minute war das faul, in der 60. kam dann der, der Ausgleich, weil natürlich der vr äh, locker drei Minuten brauchte, um sich das, äh, dazu entscheiden, aber schon allein wie das entsteht, also, Pfeiffer spielt einen Pass nach rechts auf Diash, der entweder spielt Pfeiffer den doof oder Diash läuft doof, ähm, da hatte ich auch eine, auf Twitter ein paar Diskussionen zu, auf jeden Fall ist es einfach ein Fehlpass und dann kriegt Freiburg innerhalb von zwei Pässen sind die mit drei Leuten in unserem Strafraum also super schnell umgeschaltet, der VfB kann nichts machen, verliert an, dem, an der Mittellinie ein Kopfballduell und der muss quasi direkt verteidigen nachdem du eigentlich schon im Angriff, im Angriff warst und dann lässt sich Anton von außen überlaufen, also von dem Spieler, der eigentlich den weiteren Weg hat, die Flanke kommt rein äh, ja, und dann ähm, will Gregoritsch schießen, Sagadu, der meiner Meinung nach auch schlecht passiert ist in der Szene, fährt sein Bein aus und trifft, ich versuche mal so neutral wie möglich zu beschreiben, trifft äh, Gregoritschs Bein, als der gerade im Schuss ist, ähm. Und der Schiedsrichter Sascha Stegemann, uns allen wohlbekannt aus, ähm, aus dem Wiesbaden-Spiel in der zweiten Liga, gibt mal hinter Tor hoch, ich sehe hier gar nichts, ähm, entscheidet zuerst auf gar nichts. Ähm, er sieht auch hier gar nichts, bis ihn dann Köln anruft äh, und ihn dann nochmal zum Bildschirm bittet. Und dann entscheidet er eben auf ähm, Strafstoß, den Vincenzo Griffo dann ziemlich humorlos reinmacht, auch wenn, ich fand, äh, Gary äh, Preto,
1: der war, wäre da fast dran gewesen, oder? Ja, ich hatte tatsächlich die Hoffnung und die Parade von Bredow gab mir diese Hoffnung, dass er den holt. Unabhängig, dass er ihn jetzt nicht geholt hat. Ich fand seine Parade sehr, sehr stark. Mhm. Hat mich in meiner Einschätzung bestätigt, dass wir mit Bredow wirklich eine Nummer zwei haben, die mehr als eine Nummer zwei ist.
3: Mhm.
1: Aber gut, Griffo weiß, wo das Tor steht.
3: Ja. Was sagst du denn, was sagst du denn ähm, zu der letztendlichen Entscheidung dafür, für Elfmeter zu geben?
1: Ich versuche es mal halbwegs neutral zu formulieren. Wenn die Trikots die jeweils anderen Farben gehabt hätten, hätten wir getobt, wenn er nicht gegeben worden wäre. Hm. Mir geht es bei diesen VAR-Geschichten auch weniger um konkrete Entscheidungen, wie jetzt in diesen beiden Fällen, sondern mir geht es darum, der VAR wurde geschaffen, um die unendlichen Diskussionen über menschliche Fehlentscheidungen zu minimieren. Mhm. Und wir finden uns heute in der Situation wieder, dass wir dieselben Diskussionen haben über dieselben menschlichen Positiv- oder Fehlentscheidungen, nur Ärgern wir uns heute nicht mehr über den Schiedsrichter auf dem grünen Rasen, sondern über die Entscheider in Köln. Aber ja. an der Diskussion als solches hat sich nichts geändert. Mit einem Unterschied. Der Fußball wurde enteiert, um da jemand zu zitieren.
3: Ja.
1: Die, Emo die Emotionen des Augenblicks äh, gehen verloren. Ja. Man kann Elfer geben oder auch nicht. Das mag immer strittig sein. Aber dann möchte, ich mich, dann möchte ich mich lieber über den Schiedsrichter aufregen, als über Köln. Hm, naja.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es natürlich nicht gesehen, weil es war auch auf der Seite vom Stadion, vom Gästeblock aus gesehen. Man so, okay, es wird weitergespielt. Man sieht natürlich, dass ein Spieler fällt und dann sieht man, okay, es kommt kein Pfiff. Und dann, ja, dann wird plötzlich das Spiel angehalten. Ja, Wie immer, dann sieht man, okay, der Schiedsrichter bewegt sich nicht, hat die Hand am Ohr, dann weißt du schon, was Sache ist und es dauert und dauert und dauert und dauert und dann rennt er zum Bildschirm und es dauert und dauert und dauert du und denkst du was soll das wie also ja, keine Ahnung ich habe das hinterher nochmal gesehen ich finde Sagadu ist schlecht positioniert ja, die, die Berührung ist da ähm, ich finde den Elfmetern, den kann man durchaus geben weil also klar der holt aus zum, oder, der zieht sein Bein durch zum Schuss aber das macht er halt wenn er im Strafraum wenn er schießt Sagadu steht schlecht meiner Meinung nach und versucht damit, mit seinen langen Bein zu retten was nicht mehr zu retten ist als dann siehst du es genauso
0: ja, auf jeden Fall. Also ich finde, äh, faire Einordnung ähm, von euch sehe ich, seh ich sehr ähnlich. Ich habe mich vor allem gefragt, warum er dann ähm, nach dem oder während dem Review so lange braucht, weil ähm, auch die Perspektiven, die ihm gezeigt wurden, eigentlich das jetzt nicht irgendwie gemacht hätten oder so. Also für mich auf jeden Fall ähm, ein Elfmeter. Mir fällt eigentlich keine Erklärung ein, warum das kein Elfmeter sein sollte. Ja. Ähm, ja. Ja. Und
3: ich, also da, also bei dem Elfmeter, da kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, ähm, du hast da nicht gesehen, dass, dass der den trifft oder was auch immer. Klare Fehlentscheide, ja so wird ja sowieso gern beim DFB so ausgelegt, wie man es wie man's braucht. Aber da finde ich das von der Entscheidung her und meinetwegen auch noch von dem Eingriff in Ordnung, aber wie lange kann man brauchen, um das zu sehen? Also es tut mir leid. Ich habe hab mir das angeschaut und ich stelle mir das so vor, dass er halt dahin läuft und diese Zeitlupe vorgespielt bekommt und zwar... Wenn die schon fünf Minuten miteinander fünf Minuten miteinander reden, dann erwarte ich von dem VR und dem äh, Assistant VR, dass die in der Zeit die Szene raussuchen, die dem ähm, die dem Dings äh, dem Schiedsrichter äh, dem Stegemann, wenn der zum Bildschirm läuft, dass der dir einmal drauf gucken muss und sieht, okay, da ist eine Berührung, der ist zuerst, der trifft äh, den, der, der trifft ihn Halt, der trifft nicht den Ball, Strafstoß. Also so lief das ja bei Brüch äh, im, im Spiel gegen gegen Mainz, war das glaube ich? Bei dem Elfmeter, genau, ähm, wobei ich mich da auch fragen muss, wie man das nicht im, äh, auf dem Platz sehen konnte. Aber da, der hat einen Blick drauf geworfen und wusste, okay, es ist ein Elfmeter äh, und hat Elfmeter gepfiffen, auch völlig zu Recht natürlich, bei dem Feuer von Amada. Und wie man so lange dafür braucht, ich, ich verstehe das einfach nicht. Das, ist, das erschließt mich ja außer mit der Tatsache, dass Sascha Stegmann halt kein guter Schiedsrichter ist. Und das hat er bereits damals bewiesen, als er, ähm, gesagt hat, als es irgendwann hieß, ja, äh, Sascha Stegmann hat doch eine ein Handspiel wahrgenommen und man hört ganz deutlich, während Corona, wie er sagt, ich sehe da gar nichts. Also, ja, keine Ahnung, ich halte von dem Schiedsrichter nicht viel und ich glaube aber, mit dem Elfmeter müssen wir leben und äh, womit ich halt nicht leben kann, ist diese, dieser VAR-Prozess. Also, jo, auf jeden Fall stand es 1 zu 1 dann äh, und Freiburg wurde immer stärker, Das hatten wir schon drüber gesprochen, dass der äh, SCF dann wirklich Immer besser ins Spiel reinkam. VfB versucht noch dagegen zu halten. Dann gab es Geld für Höfler in der 64. Minute. Und wenige Minuten später kam dann die erste Wechsel. Äh, Lukas Höhler kam für Roland. Und der wird genauso ausgesprochen wie der Adam äh, Scholloy. Äh, Habe ich das gerade rausgehört? Also für äh, Roland scholle äh, Bei Freiburg. Äh, Adrian, was hatte das bei euch für eine, für eine Auswirkung auf dem Feld, die, der Wechsel?
0: Ja, also äh, kein überraschender Wechsel. Ähm Scholloy ist ja noch nicht so lange wieder dabei, ähm, wahrscheinlich auch noch nicht äh, bei 100 Prozent. Äh, und bei Höhler weiß man zum einen irgendwie, was man bekommt. Äh, vielleicht mal das eine oder andere Foul, beziehungsweise den Standard ziehen. Äh, und eben bissiger Spieler, der anrennt ohne Ende. Mhm. Äh, und auch einer der Spieler äh, der Rückserie, nicht nur was die äh, Tore angeht, sondern auch vom gesamten Auftreten. Trotzdem hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass die Einwechslung konkret jetzt das Veränderung verändert hat. Mhm. Das war eher so, so ein weiterer Punkt, äh, der äh, so kleine Prozente in die richtige Richtung verschoben hat. Mhm.
3: Mhm. Beim VfB, Yuri, da kam der äh, Herr Perea für Diasch rein, Juan Perea. Wie fandst du denn Diash in den 69 Minuten, die er auf dem Feld war? Ich, äh,
1: ein Wechsel in die Position. Ich fand Dadurch, dass Pfeiffer zu wenig Präsenz in der Box hatte, kannst du um einen nicht existierenden Mittelstürmer nicht herumspielen. Ja. Ich fand rechts und zentral fand ich unseren Sturm erschreckend schwach. Und nur die linke Seite überführlich war aktiv. Ich habe aber auch nach dem Wechsel keine große Veränderung erkennen können in diesem Bereich. Ja. Ja, Perea und die
3: sind da für mich leider auch so ein bisschen austauschbar. Die ähm, die versuchen viel, aber es ist, also Führer versucht auch viel, aber es ist halt noch ein bisschen zielstrebiger. Die beiden kommen halt nicht mal zum Abschluss. Also die machen links noch einen Haken und rechts noch einen Haken und spielen nochmal zurück, aber es bringt halt irgendwie nichts. Und ich fand auch bei also die rechte Angriffsseite sehr frustrierend bei uns in dem, in dem Spiel. Dann hatte Grifo eine Chance äh, aus acht Metern, schießt vorbei. Äh, Adrian, ähm, wie bewertest du denn eure Chancenverwertung an dem Tag?
0: Ja, also natürlich nicht optimal. Ähm, das äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen. Also selbst in, in richtig, richtig starken Phasen in der Hinrunde gab es Spiele, wo, wo wir überhaupt keine ideale Chancenverwertung hatten. Auch jetzt in der Rückrunde gab es auch schon Spiele gegen Sandhausen, das Pokalspiel. Aber trotzdem fand ich, dass das auch einfach kein äh, Chancenfeuerwerk irgendwie war. Mhm. Ähm, deswegen war das auch nicht der Punkt, an, an dem ich jetzt... Äh, irgendwie die äh, grundlegende Entwicklung des Spiels machen würde. Aber war sicher sicher nicht ideal.
3: Mm -hmm. ja. ja gut, wir kennen das Problem. Ähm, wir hatten auch Chancen, aber keine, keine wirklich guten. Wir kamen irgendwie gar nicht mehr. Also man hatte schon das Gefühl, der VfB will irgendwie noch das Spiel gewinnen. Aber sie wissen nicht, wie. Ähm, es gab in der 74. noch mal Gelb gegen Günther. Ähm, wegen Halten gegen Perea. Und dann wechselte der SC Freiburg noch mal in der 76. Minute. Wu Jong, wird da glaube ich, ausgesprochen, ähm, kam rein für Michael Gregoritsch. Was hatte das denn
0: für, äh, für einen Zweck und die Auswirkungen? Ähm, ja, also Jong kam für Gregoritsch, aber Höhler ist dann vorne reingegangen auf die Gregoritsch-Position. Mhm. Ähm, Jong dahinter äh, wird ja gerne mal irgendwie so als äh, Musterschüler äh, von, von Streich, auch wenn er nicht an der Linie stand, äh, genannt. Irgendwie hat man immer das Gefühl, da kann immer was passieren, der hat äh, gute Ideen und, und sieht viel, kann es oft aber noch nicht umsetzen. Ähm, wie sich dann aber gleich noch zeigen wird, war, war das ja sicher keine, keine falsche Entscheidung, ihn einzuwechseln.
3: Ja, 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 dann springen wir auch schon in die 80. Minute. Es gibt einen äh, Zweikampf zwischen, das war, der, das war aber mit Doan der Zweikampf, oder?
1: Ja. Ja, ja genau.
3: Ja. Nicht, dass ich, äh, weil ich war mit unsicher aber es war mit Dohan, ähm, mit Sagadu. Duang geht an Sagadu vorbei äh, und Sagadu äh, stellt ihm ein Bein, also ich glaube, den Kontakt, äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass der da war. Stegemann ist wieder weiterspielen und zwar war ein Detail, er hat ähm, telefoniert wieder mit Köln, geht wieder zum Bildschirm und entscheidet wieder irgendwann auf Elfmeter. Mir war eigentlich schon klar, also ähm, wer ähm, und ich hatte gehofft, dass er wenigstens uns, dass wir wenigstens ähm, nicht zwei var elfmeter gegen uns bekommen, aber es war dann so Grifo dann ähm, diesmal nicht links unten, sondern rechts oben. Äh. Breto wieder mit einem Guten Versuch, das Ding zu halten, aber letztendlich stand es dann 2 zu 1 und jetzt möchte ich direkt mal äh, die Perspektive vom Art wissen. Ähm, muss man ihn geben, deiner Meinung nach?
0: Ja, also da würde ich die ähm, Erklärung, die wir eben beim ersten Elfmeter gehört haben, gern teilweise zurückgeben. Also ich glaube, wenn es ähm, umgekehrt passiert wäre, hätte ich mich mit Sicherheit aufgeregt. Und ähm, während des Prüfens dachte ich mir eigentlich auch, dass es den nicht gibt. Ähm, einfach, weil es schon einen gab ähm, und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass äh, sich die Situation so lange angeschaut wird, weil man sich unsicher ist sondern auch, weil man irgendwie gucken möchte, dass es dann nicht, nicht für, einen, für einen Elfmeter reicht. Mhm. Ähm, so, so Situation an sich, ähm, gut, Kontakt, Kontakt ist da, das, das heißt ja aber nichts. Ich hatte trotzdem auch das Gefühl, dass Dohan äh, nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich so zu bewegen, wie er, wie er es vielleicht ursprünglich vorhatte, mhm. auch nicht in der Dynamik. Ähm, trotzdem würde ich schon zustimmen dabei, dass ähm, Dohan es eben, ja wie man bei, bei uh, Top-Mannschaften gerne sagt, den dankend den annimmt und es eben irgendwie clever macht. Mhm. Ähm, ja, fairerweise muss ich sagen, umgekehrt hätte ich mich mit Sicherheit aufgeregt. Also ja, keine Frage. Ja.
3: Also ich fand, es war so, also, wie du sagst, ne? also der Kontakt ist da und dass das, Sagadut ähm, da sein Bein so weit rausstellt, ist dumm. Aber ja, Luan nimmt es auch dankend an. Für mich ist das so eine 50-50-Entscheidung und Chris, für mich ist das damit keine klare Fehlentscheidung. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Also ich habe kein Problem, wenn ohne VR der Schiedsrichter drauf reinfällt ja, oder sagt, okay, mh, das sieht mir, also vom ich gucke mir das an und das sieht mir aus, als wird, der, der wird dem Bein gestellt ähm, und deswegen kommt der zu Fall. Um, und dann pfeift er, dann rege ich mich hinterher auf und sage, naja, den, den wollte er haben, aber wir sind auch ein bisschen, haben ein bisschen doof verteidigt. Nur wenn wir schon dieses Instrument haben, zu sagen, okay, wir greifen nur bei klaren Fehlentscheidungen ein. Und das hat der Labbadier auch hinterher gesagt, in der Szene, sagt Stegemann, ganz klar hier aufstehen, weiterspielen. Also eine ganz klare Wahrnehmung. Und dann hast du so eine Geschichte, wo wir jetzt sagen, wo selbst ne, der, der Arztgenier sagt, naja, nimmst dankend an. Wie kann denn das eine klare Fehlentscheidung? Ich, ich verstehe das nicht mit dieser Eingriffsstelle. Ich verstehe es nicht und ich verstehe auch nicht die Erklärung, die dann Jochen Drees irgendwie, der für den VR ja beim DFB verantwortlich ist, die der dafür gibt. Also wendet euren scheiß VR bitte richtig an. Ansonsten können wir es echt sein lassen.
2: Ja, das hast du eigentlich alles gesagt. Sorry. <lacht> nein, nein, alles gut, alles gut. Ähm es ist es ist einfach, ich, ich fand es komplett lächerlich. Also der erste Elfmeter, den musst du geben, nach meiner Auffassung. also Das habe ich auch so schon gesehen. Aber in dem Fall äh, war es, der Zweite war strittig. Muss der, muss Dohan so fallen, bei so einer Berührung. Hm, der will schon den Kontakt auch und alles und kriegt den natürlich auch, weil äh, du für mich in der zweiten Halbzeit komplett einfach überfordert war. Mhm. Äh, das das ist dann eben auch das für mich der Punkt gewesen, wo, wo ich auch nicht verstanden habe, dass der überhaupt noch so lange hat weiterspielen dürfen, aber steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm und die Reaktion von, von Stegemann, der hat doch, also ich habe so noch echt in Erinnerung, der winkt komplett ab und sagt, nein, 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 nein. Äh und wenn man sich dann nicht sicher ist und dann dieses ewige Hin und Her ich weiß gar nicht, haben die, haben die noch irgendwelche Rezepte ausgetauscht, haben die vielleicht noch irgendwelchen Witz der Woche erzählt oder äh, irgendeinen Schwank, so was, die gerade in Köln eigentlich rauchen oder trinken, ich habe absolut keine Ahnung. Äh, dauert viel zu lang, ist dann tatsächlich komplett Banane, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, dafür ist er da, ey, wenn, wenn Zagadou jetzt den, den Dohan hier auf den Mond getreten hätte, hätte ich mhm. gesagt, okay, ja und Stegemann sieht es nicht, ja, Stegemann erkennt halt hinten nichts, ähm deswegen, aber nee, du, du hast es perfekt zusammengefasst es gibt überhaupt keinen Sinn das da noch ewig so zu machen und ähm, denn, den VHR dann dafür auch noch einzusetzen und 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 und. Äh, pff, ja. frustrierend für uns frustrierend, wir hätten uns sicherlich auch gefreut, wenn es andersrum gelaufen wäre so, aber, ähm, und aber ich, ich begreife es nicht das wirklich. ist es ja, ich war
3: ja im Stadion und als der ewig stand da hat das ganze Stadion gepfiffen und nicht nur die Ultras, die irgendwie sowieso ein Problem mit dem VR haben. Das ganze Stadion ist ausgerastet, weil der ewig da stand. Und ich frage mich halt auch, ob der Stegemann halt so einer ist, der erstmal, nicht, erstmal gar nichts macht. ja? In der Hoffnung, dass er noch korrigiert wird, falls er, falls er doch falsch stieg.
2: Das Gefühl hattest du. Und es, es, ja, aber das war einfach schwach dann, ganz ehrlich. Das ja. ist einfach komplett schwachsinnig. Also so, so kannst du eigentlich auch kein Spiel leiten. Ja,
1: das sehe ich auch so. Äh, Gary, wie siehst du es denn? Ich sehe das tatsächlich als einen Elfer, den man geben kann, aber nicht geben muss, das ungeachtet. Wenn aus dem Spiel heraus die Entscheidung fällt, so oder so, kann man sich trefflich darüber streiten, aber dann ist gut. Die, die Geschichte mit VR und äh, vielleicht liegt es an Freiburg, ich weiß es nicht, meine erste bewusste Wahrnehmung, als ich mich über VAR aufgeregt habe, war auch gegen Freiburg, das war in Stuttgart, ich meine, es war 2018, als Kempf damals, gefühlt eine halbe Stunde nach der Aktion, eine rote Karre bekam, Ach,
3: das heißt damals, ja, ja.
1: Noch für, damals noch für Freiburg spielend. Und ich als VfBler in der Kurve sagen musste, solche Entscheidungen machen den Fußball kaputt. Ja. Weil sie das Spiel abstoppen und Situationen, die gefühlt Jahre zurückliegen, Retrograd werden. Und ja, ich komme aus dieser Nummer, dieser Einschätzung vermutlich nicht mehr raus.
3: <lacht> ja,
1: ja. Adrian, ihr hattet das ja,
3: ihr habt sowieso eure eigenen Erfahrungen mit dem VR. Ich weiß nicht, war der Elfmeter in der Halbzeitpause? War der für oder gegen
0: euch? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, gegen gegen Freiburg. Ähm, meinst, ne? Ja, äh, einige skurrile Geschichten auch ähm, abseits über äh, Aussehen vergessen wurden. Ähm, ja, also da gibt es auch einige Geschichten. Ich finde ähm, Stegemann hat sich auch ein bisschen unnötig schwer gemacht durch diese energische Gestik, weil er sich da eben klarer mit positioniert hat, als, als er sich wahrscheinlich ähm, eigentlich war. Ähm, die Erklärung von Dres fand ich auch irgendwie nicht ganz optimal. Also er, er sagt ja wohl, dass ähm, es sich doch um klare und offensichtliche Fehleinschätzungen, gehandelt mhm. hat, weil der Ball nicht gespielt wurde. Das würde ja bedeuten, dass Stegmann in beiden Situationen dachte, der Ball wäre gespielt worden, mhm. was jetzt gerade beim, beim zweiten Elfmeter ja. schwierig ist, vielleicht nicht unmöglich aus der Position von Stegmann, aber man sieht
3: es ja direkt, man sieht ja die Standbilder, wo er direkt drauf guckt. Also mhm. einen perfekten Blick eigentlich. Ja. Ja, und das, das, verstehe ich halt auch nicht, weil, also, es ist ja nicht jedes Mal, wenn der Ball nicht gespielt wird, automatisch eine Fehlentscheidung. Also, es kann ja auch eine ein Berührung geben. Und es hebt einer einfach komplett übertrieben ab. Ja, wo du sagst, also, diese, diese, also, ne, wo du, also, nicht, ich will jetzt nicht so sagen, dass Duan komplett übertrieben abgehoben hat, aber es gibt ja so Szenen, ja, wo eine Berührung da ist, aber ein Spieler wirklich so viel draus macht, dass du als Schießritter sagst, also, sorry, äh, da bist du extra nochmal abgehoben dafür gibt es keinen elfmeter aber laut vr ist das dann eine klare fehlentscheidung weil der ball nicht gespielt wurde und Kontakte... Da ist. ist das sorry ich finde dir in der erklärung echt Hanebüchen. also keine mhm. ahnung
0: Na gut. zusätzlich hat ja ähm, Dres auch noch dann tr trotzdem eingeräumt dass, dass es irgendwie so impulse aus den internationalen spielen geben geben soll dass dann eben bei besonders komplizierten Einzelfällen dann dem Schiedsrichter quasi nochmal die Gelegenheit gegeben werden soll, sich das doch nochmal anzuschauen, was, was ja eigentlich dem, dem Grundsatz der äh, klaren Fehleinschätzung oder der klaren Fehlentscheidung in irgendeiner Form auch widerspricht. Mhm. Also man hat schon das Gefühl, dass da eben nicht nur bei den Fans äh, noch nicht noch nicht ganz klar ist, wie jetzt, wie jetzt äh, das gehandhabt wird.
3: Ja, na ja. Naja, auf jeden Fall immerhin äh, erinnerte sich der Herr Stegemann der Regel, dass man sein Trikot nicht ausziehen darf beim, ähm, beim, beim Jubeln und gab dann Griffe noch gelb. Äh, der übrigens, glaube ich, der hat das Trikot von dem Quere, ähm zumindest bei einem der Tore hingehalten, ne, der sich jetzt einen Kreuzbandriss ähm, zugezogen hat, vorm Spiel, der kurz vom Spiel ausgefallen ist. Ähm, ja, genau. Der Übung jetzt jetzt, äh, wo wir es gerade wieder von dieser Regel mit dem Jubeln hatten, äh, habt ihr das Tor von äh, Ajax gesehen? Gegen, ich weiß nicht wen. Habt ihr gesehen, wie der Spieler da in die Fans reinrennt? Einer hat sogar eine Mütze von dem Fan auf. Was da alles passieren könnte, Leute. Ja, muss man. Und es gab natürlich keine gelben
1: Karten. Weil, ähm, Wenn das nicht in Hoffenheim passiert, ja. ist das nicht schlimm. Ja. Hm.
3: Vielleicht hätte der einfach auch eine Kappe aufziehen sollen, der Amada. Egal. Also ich,
1: ich werde mich den Rest der Aber Zeit über diese gelbe Karte aufregen. Darf ich noch was zu Grifo ja. sagen? Ja. Meter Entstehung gegessen, Hammer. Aber. In dieser Spielsituation, wenige Minuten vor Spielende, var entscheidung elf Meter, und du triffst dieses Ding so in den rechten Winkel, der hat keine Nerven. Ja. Dann muss ich auch sagen, Hut ab, diese Qualität als Spieler musst du auch erstmal haben.
3: Ja, ja das stimmt. Das, das war leider, leider beeindruckend.
1: Leider, leider gut, ja. ja,
3: ja. Der VfB hat dann nochmal gewechselt in den 85 Minuten, hat dann Silas reingebracht für Carasor. Gary, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu spät. Denkst dir auch so?
1: Ja. Ja, das äh, war Aktionismus genauso auch dann die, die Einwechslung ähm, von Mafropanos, das waren die letzten verzweifelten Versuche. Ja. Wobei ich keine echte Struktur dann darin erkennen konnte.
3: Ja, Mafopanus sollte wahrscheinlich nur bei hohen bei hohen Bällen, bei, ja. bei Ecken nochmal noch mal, äh, vorne drin sein. Dann, äh, Adrian, kam noch Manuel Gulde für rein und Nils Petersen für Rizzo in der 90-Minute. Aber ich glaube, das war vor allem Zeit von der Uhr nehmen, oder?
0: Ja, also gehört sicher auch dazu. Aber ich denke, Petersen wird niemals nur zum äh, Zeit von der Uhr nehmen eingewechselt. Mhm. Das wäre ja fast schon Blasphemie. <lacht> äh, sondern ähm, ja, auch einfach ähm, ihn ins Spiel bringen, weil er auch nach einer schweren Phase zu Beginn der Saison in den letzten Spielen wieder vermehrt ähm, gut aufgetreten ist, viel aktiver, deutlich verbessert. Ähm, und ähm, ist ja nicht lange her, dass er ähm, zum Ende des Spiels äh, den Deckel drauf gemacht hat. Mhm. Ähm, hätte in dem Spiel genauso gut passieren können. Gulde zum Absichern, also ähm, ein Mix aus beiden, würde ich sagen.
3: Ja, ja. Dann hatte der VfB doch noch eine Chance, äh, und zwar ein Freistoß von äh, Borna Soße, der aber ans Lattenkreuz äh, knallte, wie man so schön sagt, in der 93-Minute. Chris, ich fand ihn nicht so richtig gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der ja. fällt halt von oben ein bisschen auf die Latte. Das ist jetzt nicht so, wie ich dachte, genau. oh, da haben wir aber richtig Pech gehabt.
2: Nee, da haben wir nicht Pech gehabt. Das war, Es sah schon ganz gut aus, wie der, wie der Ball darüber fliegt und äh, hat so kurzzeitig auch so oh mein Gott, der wird doch nicht Vibes gehabt, aber ja, es ja, hat mich jetzt auch nicht so rausgehauen, dass ich sage, boah, Mensch, da wäre es aber nochmal drin gewesen. Das haben sie einfach schon bevor verloren. Deswegen ja. ähm, war war schade, dass er vielleicht zwei Zentimeter weiter unten, na ja, da wäre er wahrscheinlich zentral auf die Latte geknallt. Ja, <lacht> ja. <lacht> wahrscheinlich fünf Zentimeter weiter unten, dann dann wäre es auch nochmal spannend geworden. Aber so, ja, ist halt schade.
3: Ja. Ja, Ito hat er noch gelb gesehen in der 97. Minute, aber da war es auch dann ehrlich gesagt schon egal. Wir schauen mal, was unsere Hörerinnen und Hörer auf äh, Facebook und Twitter, vor allem auf Twitter diesmal zu dem Spiel, gesagt haben, vor allem deswegen auf Twitter, weil ich es äh, nach dem Spiel nicht mehr geschafft habe und ähm, äh, erst ganz spät wieder wieder Internet hatte äh, und äh, das einfach nicht mehr geschafft habe, auf Facebook noch zu fragen, wie ihr das Spiel fandet. Aber der ed unterstrich schwob sagt bei ähm, Twitter, die Mannschaft ist schlicht zu so doof für die Bundesliga. Gary, siehst du das auch so?
1: Nein. <lacht> ich, ich halte die Mannschaft nicht für zu doof für die Bundesliga. Die Mannschaft hat warum auch immer irgendeine Blockade. Die Einzelspieler, wenn ich Spieler sehe wie Sosa, wenn ich sehe führe ich und auch du möchte ich sagen, der hat diese zwei unglücklichen Situation gehabt, aber ansonsten fand ich du kein schlechtes Spiel. Ja, sicher so. Wenn wir diese zwei Minuten ausblenden, wenn wir sie rausschneiden aus einer Begegnung und dann nur die anderen Aktionen betrachten, muss man sagen, war sehr ordentlich. Breglow fand ich für mich in der Wartungshaltung eine positive Überraschung. Der hat mich bestätigt in meiner Hoffnung. Was ich also ich halte die Mannschaft nicht für zu schlecht und nicht für zu doof für die Bundesliga. Ich würde rechts hinten vielleicht tatsächlich mal gerne einen nicht einen Anton sehen, sondern auch wenn viele ihn für Durchschnitt halten, Stenzel, denke ich, wäre vielleicht stabiler.
3: Mhm. Ja, und vor allem offensiv gefährlicher. Also der ähm, der Ed Schmidt Joachim fragt auch wie immer halt knapp verloren. Ähm. Das ist leider so, er sagt halt, es gibt Dinge, die er nicht versteht, warum Mafopanus nicht spielt. Darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, der sich wohl nicht fit fühlte. Was sieht Bruno bei Anton auf rechts, dass ich nicht sehe? Und das fragen wir uns auch. Also auch ich habe mich konnte wirklich sehen, weil der VfB in der ersten Halbzeit ähm, Richtung Gästeblock gespielt hat und einfach nur, weil immer Anton halt direkt vor uns rumlief und der kann, also ja offensiv ist es ganz okay, lässt sich aber auch überlaufen vor dem vor dem ersten Elfmeter und der kriegt einfach vorne nichts gebacken. Der läuft viel, aber der kriegt keine Bälle rein. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht einen Stenzel, der auch ein solider Spieler ist, aber der ist wenigstens, spielt wenigstens auf seiner Position. Der ist definitiv auch nicht der allerstabilste, aber das ist halt einer, den du in einer Viererkette auf rechts spielen lassen kannst. Du weißt genau, was du kriegst. Genau, du weißt, was du kriegst. Der verteidigt dir 80 bis 90 Prozent aller Sachen auf rechts relativ stabil weg, je nach Gegner der kann Und der, hat, der kann vorne halt auch einfach mal, der kann, guck dir Bonn an, der kann eine Ecke reinschlagen, der kann auch mal eine Flanke schlagen. Das ist kein Sosa. Ja? Also die rechte Seite ist definitiv äh, unsere Schwächere, wenn du halt mit einer Viererkette spielst und nicht irgendwie mit mit Silas als, als äh, Wingback, was aber auch defensiv schwierig immer war. Ich verstehe es nicht. Und auch, was der, was der Joachim noch fragt, warum setzt Bruno keiner Impulse durch Einwechslung, bevor der SC Freiburg das Spiel dreht? Es fehlt der letzte Funke her. Ja. Und das ist halt wirklich das, das, was ich nicht verstehe. Ich meine, es gibt natürlich die Kommentare hier, Hashtag Bruno raus, Labadia raus. Ich verstehe nicht, was Labadias Plan ist auf der rechten Seite. Also ich habe das Gefühl, wir versuchen es einfach so lange, bis es irgendwann funktioniert. Und wenn es dann halt am letzten Spieltag ist und wir schon sechs Punkte Rückstand auf dem einen, auf einen Nicht-Abstiegsplatz haben. Ich verstehe das nicht. Chris, kannst du es mir erklären, warum er bei dir stur an seinem Plan festhält, nachdem er vorher gesagt hat, jo, ich lasse das spielen, was die Mannschaft kann?
2: <lacht> ähm, ich bin mal froh, dass er dich das spielen lässt, was die Mannschaft kann, weil ich weiß gar nicht, was dann Raumkurs kommen würde. Aber ähm, die, die, Anton auf rechts, ich verstehe es ehrlich auch nicht. Also ich bin ja schon froh, dass er nicht mehr in der Mitte steht, wo ein Ball über ihn drüber fliegen kann. Gut, kann jetzt an der, auf der Außenbahn auch passieren, aber... Äh, ich, ich weiß nicht, was er in ihm sieht da, in dem in dem Fall. Ich, ich, ich kann es auch nicht erklären. Also, du hast einen, einen Stenzel, wo du weißt, was du kriegst, wo der Gegner auch weiß, was, was er kriegt. Ähm, du hast einen, einen Wagnumann, der auch da rechts spielen kann, der aber auch irgendwie jetzt keine Rolle mehr spielt oder keine wirkliche Rolle mehr spielt. Ähm, und, und man hält am Waldemar-Anton fest. Ich weiß auch nicht, ob es ein Experiment ist, das, das er äh, angesetzt hat auf, auf, zehn Spiele oder, weil er der Meinung, weil man da wirklich der Meinung ist, oh ja. Oder, und das ist die viel Schlimmere, sind die anderen wirklich so scheiße, dass du Anton das spielen lassen musst? Was, was sehen wir da nicht? Oder was, was kriegen wir im Training da nicht mit? Und das macht mir eigentlich echt zu schaffen.
3: Ja, ich meine, tatsächlich, wenn wir bei Anton sind.
2: <lacht> ja, der ist wohl scheinbar ein
3: Lautsprecher in der Mannschaft, er scheint ein Führungsspieler zu sein. Aber ganz ehrlich, ich bin, ich habe am Sonntag auf YouTube nach der Zusammenfassung von dem Spiel geschaut, weil ich gesehen hatte irgendwie beim Herrn Gräfer, dass im ZDF diese zweite Elfmeterszene nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen wurde. Und dann habe ich gesucht und die Zusammenfassung der Öffentlich-Rechtlichen werden halt erst am Montag hochgeladen und dann habe ich bin ich aus Versehen auf das Spiel letzte Saison glaube ich gekommen gegen Freiburg. Da kommt ein langer Ball auf in die Spitze und Anton weiß nicht, was er machen soll macht einen Schritt vor, macht einen Schritt zurück und wird dann überspielt und ich weiß nicht, ob es äh, Kevin Schade ist, der dann, der dann das Tor macht. Der Adrian wird sich vielleicht besser daran erinnern äh, an die Szene. Ähm, also Anton muss nur in den Zweikampf gehen, weiß aber nicht, was er machen soll und wird dann über Luft und hinter ihm geht, läuft der Freiburger halt aufs Tor zu und macht das rein. Und sorry, Anton ist leider auch Durchschnitt und ich hätte am liebsten gehabt, wenn wir mit Ito und Sagadu in der Mitte, rechts, Stenzel oder Wagnermann und links Sosa gespielt hätten, weil Anton ist für mich ersetzbar spielerisch. Wie es anders ist, wie er in der Kabine ist, ich weiß ich nicht, aber spielerisch ist Anton für mich ersetzbar und ich verstehe nicht, warum der einen Stammplatz. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist nichts gegen ihn persönlich, aber es tut mir leid. den haben wir damals in der zweiten Liga für den Aufstieg geholt und ich fürchte, dass das im Großen und Ganzen auch sein Limit ist. So aber vielleicht steht es in seinem Vertrag drin. ne? Ich weiß es nicht, aber ihr so sorry und er so, der ist in der Mitte <lacht> schon schwierig finde ich, mit bisweilen hat auch gutes Sinn, aber hat also auch schwieriges Szenen. Auf rechts ist es eine komplette Fehlbesetzung. Also ich kann es nicht anders sagen. Das, unsere rechte Seite, rechte Seite kannst du in die Tonne kloppen. Ich fand die linke Seite echt gut, auch wenn, wie der Gary von sagte, ähm, führe ich da auf, auf ganz außen ein bisschen äh, sich bis mit Soße in, ins Gehege gekommen. aber das ist halt auch so ein Thema mit der Aufstellung. Ansonsten habe ich kein Problem mit der Aufstellung, außer dass halt Pfeiffer irgendwie <lacht> da auch völlig in die Luft hängt. Aber was das mit der rechten Seite soll, ich also, keine Ahnung.
2: Ja, wobei, hängt Pfeiffer wirklich in der Luft oder reicht es bei ihm einfach auch nicht für mehr? Das weiß ich eben auch nicht. Hat er die Anweisung des Trainers
1: nicht richtig umgesetzt oder war das der Plan? Das kann ich noch nicht beurteilen, ob Pfeiffer zu tief stand entgegen der Idee des Trainers oder ob er zu so tief stehen sollte. Ich habe es nicht verstanden, warum er so tief steht.
3: Und das Problem ist halt auch, du musst Pfeiffer eigentlich den Ball in die Füße spielen. Ja, der hat in seiner, glaube ich, letzte Folge, der hat in seiner Karriere nur eine Handvoll Kopfballtore gemacht. Du musst ihm die Bälle in die Füße spielen. Ja, und dann kannst du nicht irgendwelche hohen Flanken in den Strafraum schlagen. Also, ach, keine Ahnung. Also, das ist, äh, wir kommen ja kommen gleich noch auf die aktuelle Tabellensituation. Äh, der Erik hat nichts erwartet und nichts bekommen. Der lässt 1893 schreibt, alle raus, außer Lennart und Yannick. Gut, Janine darf auch bleiben und der Chris natürlich auch. Und, ja, der Steffen und der und Erik und der Tom. <lacht> ähm, genau, und der Ed Ebola Rasa schreibt, so wenig Durchschlagskraft nach vorne und hinten wieder die üblichen eigenen Feder, welche in einem in bald jedem Spiel das Genick brechen. Sobald Hertha den Trainer wechselt, steigen wir wie immer als Vorletzte ab. Gut, ähm, wir kommen gleich mal auf das Hertha. Auf die Hertha, das wurde natürlich am Samstag geschrieben. Ähm, ja, also wir haben eigentlich über viele schon gesprochen. Wie fandst du unterm Strich die Leistung deiner Freiburger, Adrian?
0: Ja, also wie ich das auch schon zu den ersten 15 Minuten und später gesagt habe, ich finde insgesamt irgendwie ein schwierig zu bewertendes Spiel. <lacht> Man konnte währenddessen irgendwie schon schwer greifen, ähm, was jetzt die die grundlegende Spielidee ist. Es wurde irgendwie viel ausprobiert. Das Patentrezept wurde so bis zum Ende eigentlich nicht gefunden. Und insgesamt haben wir auch nicht so dominant variabel und dynamisch gespielt, wie es potenziell möglich ist. Trotzdem steht am Ende eben ein Rückstand, der gedreht wurde und eben ein weiterer Sieg. Hm. Deswegen bin ich alles andere als unzufrieden. Ich hoffe, dass es, dass es so weitergeht. Vielleicht auch mal wieder ein Spiel, dabei, bei dem man dominanter Auftritt nicht, nicht so lange zittern muss. Ähm, trotzdem glaube ich eben, wenn es sich häuft, dass man Spiele dreht oder eben auch Spiele, in denen man nicht unbedingt durchwirkt die bessere Mannschaft ist, wenn man die immer häufiger dann ist es eben auch ähm, eine Qualität.
3: Hm. Ja, muss auch mal solche Spiele geben. Ne? Ähm, ja und äh, was sonst noch passiert, ist, es gab laut einem Polizeibericht gab es Auseinandersetzungen nach dem Spiel, also ich hatte das äh, auch mitbekommen, also sagen wir mal so. Es war ich war das erste Mal im Europapark Stadion. Europapark Stadion heißt, glaube ich. Ähm, und was man auch in aus anderen aus anderen äh, Stadien kennt, der äh, die Gegentribüne oder die, die Tribüne kann da relativ gut. Man sieht sich gut äh, gegenseitig der die, die Tribüne neben der neben der Block liegt und äh, der, der der Gästeblock. Ähm, und da wurde schon gut hin und her geprügelt und da ist auch ordentlich Spiel geflogen. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich war auch, ich habe auch von den Auseinandersetzungen nicht viel mitbekommen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da gescheppert hat, weil da wurde, wurden einige böse Worte nach dem Spiel ausgetauscht, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, was da am, am Ende bei rauskommt, ich fand nur diesen Bericht der Polizei aus Freiburg sehr, sehr einseitig, weil, ähm, ja, die Leute sind ausgerastet, weil es plötzlich zwei 1 stand, aber da war auch gut was auf der, die Freiburger auf den Tribünen, die haben sich es auch nicht nehmen lassen. Äh, dann noch zusätzlich ein bisschen reinzuprovozieren, dass äh, das rechtfertigt natürlich nicht Gewalt, aber äh, die Stimmung war durchaus ex explosiv nach dem Spiel. Ähm, und nicht nur wegen des Spielstandes. Aber gut. Wir haben noch zwei Hörerfragen. Äh, zum einen fragt der Jörni, warum Mio keine Rolle mehr spielt, und wisst ihr, ja, ob wo steht mal ein Spiel gut für uns äh, gepfiffen hat. Ich kann mich an keins erinnern. Gary, Enzo Mio, kennst du ihn noch?
1: <lacht> Gott, nee. Wo, wo treibt der sich jetzt rum? Nee. Ja. Habe ich nicht auf dem Schirm.
3: Keine Ahnung. Also ich, ich kann es auch nicht beantworten, warum er, warum er keine Rolle spielt. Blabadier hat er ja, wie gesagt, ne, trainiert nicht so gut. Hm. Und dann haben wir noch eine zweite Frage und die richtet sich, das ist die perfekte Überleitung über die auf die Lage nach dem 20. Spieltag, denn der VfB ist wieder auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen, nachdem Hertha am äh, Sonntag dann Gladbach mit 4-1 weggemacht hat, 17. Tabellenplatz, 16 Punkte, 23 zu 36 Tore, Schalke 4 ähm, Punkte weniger, die haben auch unentschieden gespielt, am Wochenende mit 12 Punkten, Hertha hat jetzt einen Punkt mehr mit 17, Bochum und Hoffenheim, die beide verloren haben, am Wochenende, Hoffenheim mit Neutrainer Matarazzo mit 19. Also wir hätten auch durchaus auf äh, Bochum und Hoffenheim wieder aufschließen können. Stattdessen sind wir 17 Wie schafft der VfB den Klassenhalt, Chris, und was muss sich ändern?
2: Ähm, durch ein Wunder. <lacht> und, <lacht> Nein, es, äh, es, wie schafft der VfB den Klassenhalt? Das habe ich vor Wochen schon mal gesagt, indem wir äh, drei Vereine finden, die noch blöder sind wie wir. Mhm. Ähm, und was muss sich ändern? Äh, pff, ich ich, ich, ich stecke zu wenig tief in der Mannschaft damit drin, um das zu sagen. Ich würde tatsächlich sagen, äh, der Anspruch der eigenen, der eigenen Mannschaft, dass das, wir wissen doch eigentlich besser wie der Tabellenplatz. Äh, nicht, wenn es zweite, dritte, vierte, zehnte Jahr in Folge so ist, dann seid ihr nicht besser wie der Tabellenplatz, sondern ihr seid dieser Tabellenplatz und dann Schaut man sich das an, wie jetzt zum Beispiel gerade Bochum auftritt oder wie Mannschaften auftreten mit vermeintlich weniger Talent in der, in der Truppe und das ist dann wieder das, es kommt nicht aufs Talent an, es kommt darauf an, dass du wirklich äh, anfängst, den Rasen umzupflügen und das, das ist was, was, was mir einfach auch jetzt gegen Freiburg da nochmal gefehlt hat, dass irgendwie so äh, irgendeiner mal voll dazwischen haut oder auch einfach dazwischen geht und das, dass die sich komplett aufopfern das war für mich teilweise mehr so ein, ah oh ja, oh ja, komm, wir probieren das ja nochmal und oh, lass hier nochmal eine Lösung und das. Grundtugenden und ja, das klingt jetzt so so super einfach und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum man Labadia geholt hat, um das irgendwie zu wecken. Aber du kannst, du kannst, ja, selbst wenn du in den VWK von Porsche-Motor einbaust, hast du immer noch keinen wirklichen Rennwagen. Mhm. Das klappert trotzdem an allen Ecken und Enden und deswegen, ja, was muss ich ändern? Die Einstellung der Spieler vielleicht wirklich, um das komplett, dass es denen auch klar ist, worum es da geht. Also ich denke, die meisten von denen finden auf jeden Fall einen anderen Job, finden irgendwo einen anderen Verein. Nur, ja, ich finde keinen anderen Verein. Deswegen geht mir das auf die Nieren.
3: Hm. Ja. Ja, und ich finde auch einfach, was du, was du gesagt hast, also guck, man guckt dir an
2: ja, Förster ist mit Sicherheit jetzt nicht der
3: alleine Alleinige, warum Bochum drei Punkte mehr hat als wir. Aber guck dir den an. Ja? ja. Das ist halt genau der Spieler, denn wo, wo viele im Sommer gedacht haben, ja, ähm, der ist zu schlecht für uns, ja, oder wir sind wir sind zu gut für den. Und dann gibt man den nach Bochum ab. Nee, also ja. Klar, der reißt sich jetzt auch nicht
2: alleine raus, ja. Aber, ja, aber aber von wegen, genau von wegen. Das ist, der wird dort richtig eingesetzt. Ja. Ganz einfache Sache. Der wird dort richtig nach seinen Stärken eingesetzt der kriegt dann wahrscheinlich auch das Vertrauen von von den Trainern und und zack, läuft das.
3: Ja, und Komisch. Und du hast halt Spiele bei uns, ich meine gut, Thomas ist jetzt verletzt, aber Thomas ist auch für mich so ein perfektes Beispiel. Ja, der kann vielleicht irgendwann mal, wird aus dem super Junge, ich würde ihn halt auch nicht verpflichten, aber vielleicht, wenn der beim richtigen Verein spielt, ja, dann entwickelt er sich toll. Aber ganz ehrlich, momentan bringt er uns halt einen Scheißdreck. Es tut mir leid. Der ist ja. momentan nicht in der Lage, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Und ähm, das sind, glaube ich, ganz viele Spieler, die einfach also ganz viele Spieler, die denken, dass sie eine große Karriere vor sich haben, aber es aber aktuell teilweise nicht leider auf den Platz kriegen, und zwar kollektiv, ja, und dann aber halt auch so, den so Sachen passieren, wie dass wir halt, ähm, dass Freiburg nur mal ein bisschen das, äh, aufs Gaspedal treten muss und wir auseinanderfallen, und dann hast du einen Trainer, der aus dem, was er hat, noch weniger macht. Also wenn du halt halt eine Mannschaft hast, die so ist, wie sie ist, dann setzt sie doch nach ihren Stärken ein. Und stell nicht einen fucking Innenverteidiger auf die rechte Außenbahn. Und wenn du merkst, nach fünf Spielen, dass dein 4-3-3 halt nicht funktioniert, dann stell es um. Ist mir scheißegal, was du die letzten drei Monate trainiert hast oder zweieinhalb Monate. Ja, es funktioniert offensichtlich nicht. Und wenn es so weitergeht, dann wird, und wenn wir so weitermachen, dann wird es auch gegen Köln geben, die wir jetzt am Samstag spielen. Nicht funktionieren.
1: Also ich weiß nicht, Gary, was ist dein Rezept für den Klassenerhalt? Ich wage jetzt mal die These, wenn wir dieses Spiel mit Kyrassi gespielt hätten und nicht mit Pfeiffer, hätte ich sehr gute Chancen gesehen, drei Punkte mitzunehmen. Weil ich denke, dann hätten wir in der zentralen Spitze doch mehr Zugriff auf das, auf das Spiel bekommen. Mhm. Und äh, über rechts hinten, Anton Stenzel, da sind wir uns erschreckend einig. Ich denke, wir hatten tatsächlich auch ein in gewisser Weise ein personelles Pech, was Ausfall von Spielern wie Silas angeht, für angeht, die in ihrer Leistungskompetenz dann vielleicht auch junge Spieler mitziehen könnten, mhm. die diese Leistungskonstanz noch nicht haben. Das war Teil dieses Risikos, dass wir als Verein gegangen sind, dass wir eben auf vermehrt Talente setzen oder auf Spieler setzen, die wie auch Zagadou günstig zu haben sind, weil sie eben eine Verletzungshistorie aufbieten. Ja. Ja. Dieses Risiko müssen wir tragen und ich befürchte, wir brauchen da ein Quäntchen Glück, dass dieses Verletzungsrisiko nicht zu so häufig auftritt, zumindest in den Sechs-Punkte-Spielen gegen Schalke, Hertha und Bochum. Ja, aber ich
3: denke mir dann halt auch, ja, einerseits ja, und das haben wir auch schon immer gesprochen, das war ein bisschen Risiko, das hat sich in einer Saison wirklich sehr schön ausgezahlt, aber trotzdem hast du, also ich sehe dann halt auch die Verantwortung bei den Spielern, weil du halt jemand, also auch Endo hat ein erschreckend schwaches Spiel gemacht und du hast auch genügend Spieler, die jetzt keine 18, 19 mehr sind, die da auf dem Platz standen, also ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen 19-Jährigen auf dem Platz haben ich glaube, ehrlich gesagt nicht.
1: Bei Endo habe ich den Eindruck, seit Mangala weg ist, ist Endo nicht mehr der Endo. Ja, ja. Und Der hat ihm doch einiges freigehalten.
3: Ja, und, ähm, ja, genau. Und äh, dann, gut, aber da ist weg. Haraguchi, hoffe ich, kann, kann ihn auf, auf sich ersetzen. Aber die Mannschaft, die macht es sich teilweise dann auch irgendwie ein bisschen einfach, habe ich das Gefühl. Oder, oder sie stellt sich immer, ich, ich kann es nicht, nicht so richtig beschreiben. Und dieses Ganze, was uns stark gemacht hat vor zwei Jahren, dass du halt irgendwie Ballbesitz, Ballbesitz spielst und aber trotzdem schnell nach vorne. Das hat ja eine Saison lang einigermaßen funktioniert, zumindest eine Halbserie, die Rückrunde war dann auch nicht mehr so gut, aber das hat funktioniert und das haben wir komplett verloren. Also ich wüsste, wenn du mich fragen würdest, was die Spielanlage des VfB ist, könnte ich sagen, ja, hinten sicher stehen, vorne irgendwie einen Ball hinspielen, aber wie, weiß man nicht und hoffentlich fällt der Ball dem Girassi vor die Füße. Und das war aber genau. leider schon bei Matarazzo das Problem, dass du nicht mehr erkannt hast, was eigentlich die, die, die Spielanlage ist. Also ich, wenn du auch auf auch eine Hinrunde die neuen verlorenen Spiele, die neuen Spiele, die wir nicht gewonnen haben, zusammen bin, ich wüsste, ich könnte nicht sagen, was was Materazzos Plan war. Und das nach der Saisonanalyse vor allem. Also das frustriert mich also. Ich habe keine Ahnung, wofür wir spielerisch noch stehen. Naja. Jetzt geht es auf jeden Fall gegen Köln und dann äh, samstags auf Schalke um 18.30 Uhr und dann eine Woche später zu Hause gegen die Bayern um 18.30 Uhr. Also ja. Und wenn wir auf Köln blicken, ähm, die sind Tabellenelfter mit 26 Punkten, 32 zu 31 Tore, haben am Sonntag die Eintracht aus Frankfurt geschlagen mit 3 zu 0, davor gegen Bayern und Leipzig unentschieden gespielt, gegen Schalke äh, auch unentschieden, aber auch 7 zu 1 gegen Bremen gewonnen. Ähm, und interessant bei denen ist, die haben halt vor der WM-Pause vier, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, zuletzt Mitte Oktober. Und jetzt sind sie noch ungeschlagen dieses Jahr. Ähm, die haben drei Spieler mit je fünf Toren. Steffen Tickes, Elias Shakiri und Florian Keins, ähm, Die wir halt schon fünfmal getroffen haben. Äh, es gibt keinen ehemaligen VfBler bei denen im Kader. Nur den Sohn von Sonny Soldo, Nikola Soldo, immerhin. Äh, und Marc-Ut und Sebastian Andersson sind verletzt. Timo Hübers ist äh, gelb gesperrt. Der VfB hat seit 2015 nur zwei Spiele gegen den FC verloren. Ich sehe aber, ehrlich gesagt, ein bisschen schwarz für äh, für Samstag. Ich vermute, wir gewinnen dann äh, überraschenderweise doch. <lacht> aber ähm, ja, keine Ahnung, Chris, wie, wie blickst du auf das Spiel? Wer Spiegel? soll denn das Tor machen?
2: Wer soll denn die Tore schießen, wenn wir gewinnen gegen Köln? Wer soll denn die Tore schießen?
3: Petro <lacht> ins Tor, Müller in Sturm.
2: Ah, okay. Ja, ich dachte, ja, unsere mal vor Panus hat, vielleicht fühlt sie wieder fit und kann dann Stürmer spielen. Ja. Ähm, also es ist, ja, wie, wie du sagst, ich habe es ich auch schon mal geschrieben, so wahrscheinlich kommt jetzt ein völlig überraschender Dreier gegen Köln bei raus. Irgendwie, was ist, irgendwie reingucken und dann fühlt man sich wieder unglaublich gut, dann fühlt man sich wieder unglaublich stark und kriegt dann im nächsten Spiel wieder auf die Nuss. Mhm. Ähm, ich sag's mal so, unter einem neutralen Gesichtspunkt, wenn du es einfach so ohne die ganzen Kopfsachen, ohne die ganzen Formen oder sowas dagegen stellst, ist, finde ich, Köln ein Gegner, den man durchaus schlagen kann. Nicht muss, wie gegen Mainz muss man ja auch nicht gewinnen. Hm, ähm, sowieso nicht. Die ganzen, ganzen Karnevalshochburgen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Kölner einfach so tief im Karneval versinken, dass sie neben der Spur sind. Ähm, also ich weiß nicht, was was man noch ähm, an, an Hoffnung haben kann, ja. aber so, so das letzte Fünkchen, weil da ist jetzt wirklich, ich erwarte da gar nichts gegen Köln, außer eigentlich, dass sie die Hucke voll bekommen. und hoffe dann eigentlich nur, dass es irgendwie hinbiegen und tatsächlich irgendwie einen Dreier holen, der jetzt wirklich überlebenswichtig ist.
3: Ja, ja das, ähm, das sehe ich leider auch so. Vielleicht noch ganz kurz, kurz ähm, Adrian, Du hast uns ja jetzt jammern gehört über die aktuelle Lage im VfB. Wie siehst du es denn von außerhalb? Du hast uns ja jetzt auch spielen sehen um, und das wäre natürlich der Punkt zu sagen, ihr steigt nicht auf eure Mannschaft das viel so gut ein, aber ähm, <lacht> äh, mehr, mehr redest du gesehen. Ähm, wie bewertest du denn aus Freiburger Sicht die Lage beim VfB?
0: Ja, also ich habe äh, nicht alle Spiele der, der direkten Konkurrenz gesehen, aber hm. jetzt gerade sieht es ja schon so aus, der, der ein oder andere besser performt als äh, vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt einfacher wird. Ähm, damit äh, es in Zukunft aber weiterhin irgendwie äh, Spiele mit mit einer gewissen Brisanz äh, und auch einer gesunden Rivalität gibt, äh, würde ich es euch aber äh, gönnen. Und äh, ja, kann sich, kann sich schnell alles ändern. Die Saison ist noch lang, äh, aber eine konkrete Vorhersage äh, ja, wage ich nicht zu machen.
3: Sehr gut, ich finde es sehr schön, wie du das Wort Derby vermieden hast. Nee, Quatsch. Ja, also, ja. Ich keine Ahnung. Also, und ich bin mal gespannt, wenn es so weitergeht, ob es dich doch nochmal, ob es das wirklich durchzumittler bei dir. Also, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich sage Bruno, raus, aber. Was sind die Alternative? Ja, das ist es halt, das ist halt immer die Scheiße. Das ist das immer die Scheiße in so Situationen. Ich meine, nochmal, ich kann diese Statistik noch mal rausholen, noch nie. In der Bundesliga hatten wir nach 20 Spielen nur drei Siege. Noch nie. Ja, Und ich sehe momentan auch keinen Mal. am Horizont ja. irgendwie.
2: <lacht> Doch Samstag <lacht> gegen Köln. Ja,
3: dann haben wir vier. <lacht> Gut. Ja. Ähm, Ausfälle noch kurz. Gerassi fällt weiterhin aus. Tomasch dürfte auch noch mindestens eine Woche ausfallen, wenn ich so die, ähm, ihn auch noch nicht auf dem Trainingsplatz wieder gesehen, auf den, auf den Fotos beim, beim VfB. Also, der dürfte auch noch ausfallen. Und äh, Laurin Ulrich fällt glaube ich auch immer noch aus und ähm, bevor ich jetzt auf das Tippspiel blicke, möchte ich mich noch vom Adrian erstmal verabschieden, äh, weil der hat jetzt bei dem nächsten Blöck nicht mehr so viel mitzureden, wenn es um ähm, die anderen VfB Mannschaften und die unsere Leihspieler geht. Vielen Dank Adrian, dass du dabei warst, äh, sag doch mal vielleicht nochmal ganz kurz, wo man dir folgen kann im Internet.
0: Ja, danke auch erstmal für die Einladung, war sehr angenehm. Eine interessante Erfahrung, auch das erste Mal für mich, dass ich beim Podcast so dabei war, als nicht als Hörer, sondern als Teilnehmer. Ansonsten, wie schon erwähnt, gern auf Twitter folgen unter dem Namen Nordfax Given. War bis auch eher so ein Mitleser, aber das ist ja ein ganz guter Anreiz, da auch mal mehr von mir zu geben. Ja, ansonsten schönen Abend euch noch und ja, wie gesagt, vielen Dank.
3: Ja, gerne folgt dem Adrian, wenn ihr euch für den SCF interessiert. Er wird dort demnächst mehr schreiben. Vielen Dank, dass du da warst. Danke Adrian. So, wir blicken mal auf unser Tippspiel. Und wer liegt da vorne? Der äh, JR mit 263 Punkten, punktgleich mit Prinz Poldi. Und Gothe 08 der 247 Punkte hat, auf Platz 4. Dann Dein mit 243 Punkten. Ah, habe ich irgendwas richtig getippt? Ja, ich habe das 3-0 von Bayern gegen Bochum richtig getippt. Das ist doch schön.
2: Gut. Bin ich noch in den Top 1000? Ich habe keine Ahnung.
3: Das, das werde ich jetzt hier nicht raussuchen. Ähm. Ich, ich guck selbst, danke. So, genau. Wenn du das machst, mache ich noch ein bisschen Werbung. Und zwar, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns einfach eine Bewertung da lassen auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auch eine Rezension schreiben bei Apple Podcasts. Die lesen wir natürlich gerne hier vor, weil wir freuen uns immer, wenn ihr anderen VfB-Fans von uns erzählt und wenn ihr ganz äh, analog unterwegs seid, dann stellt euch doch einfach am Samstag in die Kurve und erzählt eurem Nebenmann, eurer Nebenfrau, dass es uns gibt, was ein Podcast ist, wie man den abonniert äh, und ähm, ja, einfach, dass es uns gibt und es freut uns natürlich, wenn ihr uns äh, anderen Leuten von uns berichtet, damit mehr Leute uns entsprechend finden. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben weiterhin Winterpause bis zum 12. März. Das werde ich noch ein paar Wochen lang so erzählen. Dann spielen sie äh, in Kreilsheim. Ähm, und dann wird auch der Podcast Brustringfrauen mit Sicherheit auch eine neue Folge aufnehmen. Der VfB 2 ist auch noch in der Winterpause bis zum 3. März. Dann geht es gegen Hoffenheim 2 weiter. Und heute war zu lesen, dass Sven Schiplock seine Karriere beendet, Gary, nach. Der wollte eigentlich schon zur Winterpause aufhören, aber jetzt hat ihn Frank Farners noch überredet, noch äh, noch ein halbes Jahr weiterzumachen. Fand, fand ich ganz interessant, dass er auch sagt, also er will dann auf gar keinen Fall was im Fußballbusiness werden. Ähm, das wäre ihm viel zu krass alles und er möchte auch nicht für Reutlingen oder für irgendeinen Oberligisten spielen. Ähm,
1: ja, wenn ich mich recht entsinne, war er in der Generation nach der jungen Wilden, also nach Tusky und Gomez kam aber nie so wirklich richtig zum Zug und wurde bei uns dann auch tatsächlich nicht glücklich. Ich kann es nachvollziehen. ist für mich eine ähnliche Figur, wie wir es auch mit, mit Schieber hatten. Mhm. Gute Jungs, denen man nie irgendetwas vorwerfen konnte, die aus der Region waren, die auch das Herzblut in den Verein mit reingebracht haben, wo es eben dann leider tatsächlich nicht für ganz oben gereicht hat. Ja, naja. Ja.
3: Ja, Schieber der Bulle von Backnang und äh, Schippo kam, der kam, glaube ich, aus Reutlingen auch ursprünglich. Ja. Ähm, und ähm, ja, genau, also äh, ein halbes Jahr spielte noch für die Zeit, aber er war zuletzt auch schon sehr verletzungsanfällig. Also, glaube ich, aus seiner Sicht nachvollziehbar. Die U19 hat, äh, ihren Rückrundenauftakt gewonnen mit 4 zu 2 bei Astoria Waldorf. Samuele Di Benedetto mit seinem zweiten Songtor. Max Wagner trifft bereits zum neunten Mal. Colin Farnruth, der Neffe von Alexander Meisterspiel Meisterspieler 2007 mit seinem ersten Saisontor. Und Elisio Wiedmann trifft zum zweiten Mal. Der VfB ist jetzt äh, siebter in der a union bundesliga Also da wird auch Richtung Meisterschaft nicht mehr viel gehen mit 20 Punkten. Nächstes Spiel dann am Samstag, dem 25., also dann auch wieder in zwei Wochen. Gegen Nürnberg, die U-17 spielt am gleichen Tag in Waldorf. So, und ein kurzer Blick noch auf unsere Leihspieler. Momo Sissé stand nicht im Kader, als wisla Krakau gegen Resovia Reschow, wird es, glaube ich, ausgesprochen, 2-0 gewonnen hat. Wiesler ist 10. in der ersten, äh, in der zweiten polnischen Liga, die erste Liga heißt. So, mit 27 Punkten. Waith hat immer noch Winterpause bis zum kommenden Wochenende. Matteo Klimowitz war das beim 0 zu 1, äh, von Atletico de San Luis gegen den Club Tijuana, äh, 90 Minuten auf der Bank. Ich finde, das einzige Gute an diesem, dieser Laie von Klimowitz nach äh, Mexiko ist, dass ich jetzt äh, mexikanische Namen mit sehr viel hier <lacht> ja, aussprechen kann. Ähm, genau, Atletico äh, de San Luis ist Achter in der mexikanischen Liga mit 8 Punkten. Roberto Massimo ist, glaube ich, immer noch verletzt. Der stand nämlich wieder im äh, Pokalviertelfinale auf dem im Kader als äh, Akademiker 0-1 zu gegen Porto verloren hat und auch am 20. Spieltag der Liga Portugal 2 beim 2-0 gegen den SC Farense war nicht im Kader. Michelo ist jetzt Vierter der Liga Portugal 2 mit 34 Punkten. Clinton Mola ist hat es wohl am Knöchel, glaube ich, immer noch. Der war auch nicht im Kader beim 1-1 zu -1 gegen Watford. Die Rovers sind Achter in der Championship. Leon an Münzen stand nicht im Kader, als St. Gallen das Spitzenspiel bei den Young Boys Bern glorreich mit 1 zu 5 verloren hat. Und äh, ja, dementsprechend, also Bern hatte auch vor dem Spiel schon 14 Punkte Vorsprung. Ich glaube, der Schweizer Meister heißt auch in dieser Saison wieder Young Boys Bern. Wobei ich glaube, die haben haben die auch die, die haben auch dieses Bayer-System schon eingeführt, glaube ich. Also, schauen wir mal. Sagen, Gallen ist das Dritter dadurch in der, in der Super League mit 28 Punkten und Immerhin, Mosanko wurde eingewechselt beim 2-0 von Vitesse Arnhem gegen den FC Utrecht in der 88. Minute und hat dann in der Nachspielzeit noch das 2-0 vorbereitet. Also zumindest mal ein kleiner, kleines Erfolgserlebnis für einen unserer Leihspieler. Vitesse Arnhem ist jetzt 12. der Eredivisie mit 23 Punkten. Oh, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Erstmal vielen Dank. Äh, dem Adrian habe ich schon gesagt. Vielen Dank, lieber Gary, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über den VfB zu reden. Äh, ja,
1: schön, dass du da warst. Der Dank geht zurück, es war mir eine Ehre. Und wenn
3: ihr dem Gary noch nicht bei Twitter folgt, dann macht das bitte unter Add up ans Kreuz. und wo ihr seine Musik hören könnt, das äh, packe ich nochmal in die Shownotes, wenn du das möchtest, Gary, wenn, du, äh, wenn wir deine Musik hier noch weiter promoten sollen, dann äh, kannst du mir gerne mal den Link zukommen lassen, dann, gleich, dann packe ich das noch in die Shownotes, wenn wir hier
1: fertig sind. Wer mein Sorry, wer mein Profil sieht, findet den Link.
3: Alles klar, also folgt dem Ed ab ans Kreuz, dem Gary. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Es macht aktuell, muss ich sagen, nicht so wahnsinnig viel Spaß, drüber zu reden. Und das ist uns was, was uns jetzt schon wieder seit, keine Ahnung, seit anderthalb Jahren begleitet. Ich freue mich trotzdem, dass ihr uns so regelmäßig zuhört. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe den Chris, nicht den Chris, mit dem wir jetzt sprechen, sondern den der letzte Folge zu Gast war, den habe ich in Freiburg auch im Gästeblock getroffen. Das heißt, das ist auch mal schön, wenn man den Leute äh, mit dem Podcast sprechen, auch mal man echt trifft. Das war ganz lustig. Äh, danke, dass ihr uns trotzdem auch, wenn es äh, wieder uns großen Spaß macht, darüber zu reden äh, mhm. in, 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 unterm Strich äh, und noch euch vielleicht äh, über solche Spiele dann uns zuzuhören. Äh, vielen Dank, dass ihr uns trotzdem weiterhin hört. Und wir hoffen, das wird auch in Zukunft der Fall sein, nämlich nächste Woche, wenn wir dann über den Kloreich von Chris vorausgesagten Heimsieg gegen den ersten FC Köln sprechen werden. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle
1: und ciao. Auf Wiederhören. Ciao.